2: y yo soy Rosa Colón.
1: Y esto es Desmenuzando. Yes. En el episodio... No, no. ¿Cómo que? Yes, yes. Estamos en Yes más Yes. Mask. yes. <ríe> Gracias. <ríe> en el episodio de hoy vamos a estar hablando de Blade Runner, el, el libro de Philip K. Dick, mejor conocido. Díganos, tu título original es The Android's Dream of Electric Sheep. Vamos a hablar de la película de 1982 de Ridley Scott y vamos a hablar de su secuela Blade Runner. 2049, que salió en el 2017, dirigida por Denis Villeneuve. Pero antes, vamos a bullshit. Así que, yes. ¿qué hemos estado viendo, Rosa? ¿Con qué quieres empezar?
2: Pues, quiero empezar con The Crown, que he podido ver un par de episodios, a pesar de que todas mis semanas se han ido bregando con mi carro y todas las fallas que ha tenido.
1: Sí, yo leí tu... Inter... Sí, ha sido, ha sido, ha sido uf, una esa semana del, del que, sí que... Es como que.
2: <risa> ¿Tú sabes cómo, cómo tú vives en un estado constante de non-financial security? Dado cualquier gasto grande, puede dejarte en la calle prácticamente. Ajá. Pues para balancear eso, vi The Crown, que son personas que no tienen... <risa> <risa>
1: <risa> <risa> problemas económicos.
2: <risa> no tienen problemas económicos whatsoever.
1: Tú no habías visto The Crown, estás empezando desde cero.
2: Estoy empezando desde cero y estoy solamente viendo The Crown porque quiero ver a Princess Diana y yeah, a Margaret Thatcher. That is it. O sea, que si ese trailer del Season 4 no hubiera soltado, yo hubiera ignorado esta serie forever. Eh, pero me está gustando para él. Tiene un... A mitad de camino me di cuenta. Ah, es como Downton Abbey. Donde no me puedo relacionar whatsoever con todos estos problemas. Pero en Downton Abbey había likable characters. Y aquí...
1: No hay like no hay nadie que sea
2: likable. No, porque y por... todos son
1: o políticos o realeza. Y es como que I have nothing in common with these Ajá, people. Ajá, y
2: existieron de verdad. So, mucho de mi pensamiento se va en pensar, ¡Diache, esta persona era así! Como que yo no había nunca considerado la existencia del de, de esposo de Elizabeth, ¿verdad? De, de Philip. De Philip. Pero ahora pienso como que... What
1: a douche Sí, sí, qué, qué, qué persona mamón. más insignificante. Y... <risa>
2: Exacto, como que, ¿cómo tú vives siendo así insignificante si you're even alive? No, no en Google, todo ese lo me es, ese,
1: conocen. Sin... Ese es su chip on his shoulder, lo insignificante sí, que le.
2: Sí, sí, y el muchacho este de Doctor Who está haciendo un buen papel. Matt Smith, y eso, pero... sí,
1: es tan douchey O sea, es una cosa que le queda brutal.
2: Pero es full como que, oh my God, I didn't even know you existed and now I hate you este y y veo la piel porque hay muchos actores bien buenos y están actuando super bien y, y y no sé si grabaron en los actual grounds este de Buckingham y, no y grabaron
1: cosas, pero... en o sabes que Inglaterra tiene que tener como 20 palacios pues en uno Ajá. de esos palacios lo usaron como como Buckingham pero okay. igual it works I no. sí Ajá. yo dejé well,
2: nah, whatever Buckingham este, <ríe> Y mi conocimiento es como que más de los tabloids de Princess Diana y un poquito de las películas de los otros re, re, este, royalty people que nunca vi. Eso era como que, ah, oh, este es el de A King's Speech. I Ajá, exacto. Reguerre, Reguerre, está gagueando. Ok, ok, ah, estoy posicionado, estoy posicionado.
1: <risa> eh, Estás construyendo toda tu <risa> historia de películas, <risa> uh, prestige movies oh, para los right, Oscars este right, this
2: guy is that guy. Entonces, este, John Lithgow como... Es, el primer Churchill, Churchill eh, me encanta porque él dijo fuck it, yo no voy a hacer un acento you, Ajá. you take it or you leave it <ríe> sí eh, y me gusta que él dijo yo sé que he tenido muchos roles a través de mi vida but now I will play all the old guy roles que me, like, como que, Bring em. me salí de Perry Mason directito <ríe> para the crown eh,
1: al revés fue al revés tú lo viste ah, al pero revés
2: <ríe> pero me encanta Era como fuck it, yo no voy a hacer un British accent eh, y la muchacha que hace de Elizabeth este, está bien chévere también, me imagino que se, ajá, se lo tuvo que haber hecho bien difícil con toda esa pronunciación de ese old-timey, proper, 50s speech y, y todas esas cosas. Y, y me ha gustado par, ¿verdad? Este, este, es bien watchable, pero these people are awful.
1: Sí, es horrible Hay momentos es... hay, hay estos momentos Yo el otro día puse un tweet que era como que para mí El, el encanto de The Crown Es el, el, ese instante Donde tú empiezas a tener un poquito De empatía porque Bendito, esta nena la pusieron desde temprano En ese puesto de reina con toda esa responsabilidad Y un segundo después es como que Pero you know what, fuck em. <ríe> <¿sabes>? Ahí <ríe> cool. es que está el, el tiriara de esta serie Es como que, ay bendito, pero ¿sabes qué? Fuck them
2: <risa> y algunos episodios yo estaba como que is this ironic is this not ironic are you telling me this porque eh, todos los episodios que van a África o a alguno de sus este commonwealths, entre comillas <risa> y y están ahí como que todos los subjects gritando y todo ah de ahora la reina Elizabeth es tan so popular y yo eso ahora sí es verdad nobody try to rebel no había, no había ni una sola pro, protesta tú no me vas a enseñar el otro lado de la moneda whatsoever esto de la Crown y everybody loves the crown y todos los africanos el africano besándole los pies y yo como que sudando frío en el sofá como que ay, man, man, man.
1: Lo, lo enseñan eventualmente porque la corona va perdiendo popularidad y vuelve a recupera. es como sube y digo vas por sí, el primer season ellos, verdad sí ellos se
2: pasan diciendo sí se pasan diciendo ay aquellos que querían independencia este, Inglaterra ya no es el imperio que era antes pero full el show como tal el show el libreto no te está enseñando nada entonces <risa> Cualquier empatía este, que pueda tener con Elizabeth, la pierdo inmediatamente pensando, pero tú mandaste a matar a Princess Diana. We're all very clear on this.
0: <risa> <risa>
2: como que, diache bendito, nunca le dieron como que un proper schooling. But also, tú mandaste a matar a Princess Diana. I mean, es como que no, no sé, no sé qué pensar con esta serie. Pero la estoy viendo, es como que es un nice. Palette Cleanser, A mí, Financial Troubles
1: y... <risa> yo Y yo la de visto... verdad que todo el mundo
2: está actuando súper bien, eso sí, no se puede quejar, es un producto de El cast values. está brutal
1: sí, y, y me pasa mucho, y es otra serie británica. Eh, con The Crown como en Doctor Who porque cuando hacen cambios de todo el cast o cambian el Doctor que en este caso cambian la reina es como que ah no pero ya me gustaba esta reina y me gustaba esta Margaret entonces los cambian y es como que pues fine voy a ver a esta gente haciendo ahora y cuando vuelves y los ves es como que esta gente también me gusta entonces ya, ya ahora en el cuarto season everyone uh -huh. goes y para el quinto y el sexto season es un cast nuevo porque van a avanzar un eh, par de años. O sea que son.
2: Ah, but, okay. Eso Son más dos sentido. seasons.
1: Sí, son dos seasons de Claire Foy y ese grupo que estás viendo. Los próximos uh -huh. dos seasons son Olivia Coleman haciendo de Elizabeth. Eh, y.
2: Olivia no es, es la de.
1: La de The Favorite y. Hmm. ¿Qué, qué ibas a decir?
2: Ah, pues no, porque es que era la visto de Broadchurch. Mucho... No, espérate, no sé cuál es esa. Este. Que he visto muchos, muchos thumbnails en Netflix con la carita de esta actriz que salió en ay, Dios mío, la película de Simon Pegg de acción, la segunda, me gusta tanto y ahora se me olvidó Hot el nombre. Fuzz. Hot Fuzz, Que ella hacía de la policía, muchacha cafre. Este, pero no. No me imagino que ella sea the Queen. Pero oh, anyway, who cares, I'll, I'll watch it. Sí,
1: I'll pera, get there. Pera. It, it gets good, it gets better. Y yo estaba... <coughs> digo, esta es mi telenovela. O sea, yo no veo telenovela. Pero yo desde que esta serie salió en el 96. O sea, esto sale en Netflix y es como que... Uah, o sea, me lo como en, en dos días. Y, y esta cuarta temporada para mí ha sido la mejor desde la primera. O sea, y es específicamente por eso. Por la llegada de Diana. Porque llega Margaret Thatcher. O sea, es como que el perfect melting pot de todos esos escándalos ochentosos de cuando se casaron y el Thatcherism y
2: I know, y aquí están foreshadowing tanto sí, es con el sí. rey que abdicated because he, he married a divorce yo, I get it, I get it, you're talking about Charles too I get it este, pero están ahí como que laying it on como que edísimo. Sí
1: como si ellos supieran que se iba a pasar el hindsight is Ajá.
2: 20-20 <risa> pero está super nice está super nice, Te estoy pompía para seguir viéndolo
1: Sí, sí, no sé si ya todos llegan algún episodio, pero hay unos de esos que son como que de esas que tú dices, esa línea nunca nadie la dijo, pero hay en algún <risa> momento no, 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 no. donde o sea, a Margaret, como que nunca le dejan estar con los hombres que ella quiere estar, porque tienen que estar liberando su romantic life. Sí. Y ella, y hay un momento, que se tira como que, ¿ustedes saben que hasta cuándo va esta familia a seguir interrumpiendo nuestros romances? Eso va a acabar en tragedia algún día. Y es como que, fuck, tú nunca dijiste eso. <risa> tú sabes claro que. Claro que no. Sí, lo de Margaret <risa> también
2: está hilarious. El otro actor que cogieron para que fuera el novio de ella es como que, No tan ¿Why are you even este.? Estás ahí detrás de este hombre, pero está sí. bien. A mí me gusta Bueno, de hecho, de a,
1: a todo el mundo, a todo el cast, o sea, les están haciendo unos favores tremendos a los Windsor, porque mira que esa familia es fea. <risa> <risa> y aquí todo el mundo es bello. Sí, es
2: súper <risa> bello. Sí, es de, es, es donde estoy ahora mismo es el problema de Margaret needs to shine, and you, an older sister, would, would be more attentive to that. Y yo, Margaret, ¿qué es esto? <risa>
1: está
2: ahí llorando porque no sabe quién es Einstein y la maestra llorando porque Margaret no tiene nada que hacer todo el día. Mira.
1: Los ricos también lloran.
2: Oh my god. <risa> <risa> Bien
1: brutal. Pero sí, The Crown. Qué bueno que le estás viendo. A mí me, me Mira, tripea está, mucho está esa chévere, serie. Está pues yo por acá lo que he estado haciendo, he estado jugando, y no lo hablamos la semana pasada porque creo que nada más había jugado como una hora, el nuevo juego de Miles Morales de Spider-Man, que ha sido como que la sensación entre específicamente nosotros los puertorriqueños porque es precioso. Y yo sé que nosotros lo repetimos y estamos de acuerdo y lo apoyamos cuando decimos como que representation matters. Y hay que poner a, a las personas que se puedan ver en pantalla y en pop culture y en los videojuegos. Pero a mí nunca me había dado tan duro <ríe> ese statement <ríe> de Representation Matters hasta que yo llegué a una parte del juego que es la que han estado compartiendo por ahí, que está Miles en su casa en, en Nochebuena y el apartamento de Miles es como que, o sea, banderas de Puerto Rico acá, el EP es de salsa, la mamá está cocinando, hay pasteles y un pernil en el horno y está friendo tostones, ensalada de coditos, nosotros con canduras y de repente, o sea, Uf, me... I got teary eyed. ¿Sabes? Yo estaba viendo eso. Y yo paré el juego porque en ese momento Deciré no estaba aquí, estaba haciendo unas diligencias en la calle. Y yo le dije a, a Daniel, yo le dije, yo no puedo seguir jugando esto porque esta escena se va a acabar y yo necesito que tu mamá vea esto, esto está bien cabrón. <risa> <risa> y Qué entonces cute. estuve un rato nada más que dando vueltas por el apartamento, interactuando con todas las cosas, te dejan escoger como que el disco que vas a poner. Y entonces uno... ¿Bombazo el, el, navideño? Sí, y entonces el que tú pones <risa> es un disco de, de Héctor Lavoe y creo que es Willy oh Colón. God. Entonces tú lo pones y se escucha en, en el fondo y está bien, bien chulo. El juego está súper nítido. Eh, y si ya han visto los screenshots por ahí en, en internet, sabes está, está es, es, para, es, es más corto porque nada más dura como 10 o 12 horas en comparación al que vino antes de, de Spider-Man, pero para mí como que está más cuidado el hecho de que sean 12 horas que se puedan enfocar en esta historia, el que la mamá de Miles está corriendo para un puesto político como que de, 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 dentro de la ciudad, no recuerdo ahora mismo cuál es el puesto... Pero, okay. o sea, sus su pancartas están con la bandera, cuando Miles, cuando la mamá te llama, te está hablando en Spanglish todo el tiempo, o sea, oh, te habla una línea completa en español y no ponen subtítulos. Es como que, you have to work it. <ríe> o sea, si no sabes lo que está diciendo, tienes que cogerlo del contexto. Hay, hay estos grafitis de Black Lives Matter por todos lados, o sea, es como que de verdad hicieron su trabajo y trataron de hacer un juego bien cuidado que estuviese respondiendo no solo al background de, de Miles, sino a lo que está pasando en, en el mundo, y se siente más como que, o sea, como Miles se mueve, o sea, aquí se muda a, creo que es a Brooklyn, porque él era del Bronx, se mueve a Brooklyn porque tiene que estar dentro de... de de Manhattan, a Harlem, no, uh -huh. se muda mueve, se mueve a Harlem, es que es donde se mueve.
0: Okay. Pues lo,
1: es como que es más céntrico, es más community based, como que todo. Entonces, lo, los carteles y los letreros de, de los kiosquitos tienen así como que se llama la garita del diablo, o es un letrero que dice mofongo de pilón aquí. Sí, ¿sabes? yo vi los
2: screenshots <ríe> también de los letreros.
1: Es una chulería, y en realidad, tú poder ver eso. O sea, es tanta puertorriqueñidad en un triple A game de PlayStation 5. Digo, yo lo estoy jugando en el 4, pero estamos hablando del, del el launch title. Como sí, quien dice title. del PlayStation es extremadamente cool. Eh, y, eh, o sea, me, una de esas cosas que a uno le gustaría que siguieran haciendo, y uno pudiese estar viendo estas cosas. O sea, se nota que no es un, un solo pasted on, como que, ah, pues sí, Miles es puertorriqueño, bye, y bueno es una banderita. O sea, les quedó tan cool que les perdonamos que en el juego pasado hayan puesto la bandera cubana en vez de la puertorriqueña <ríe> en Madre una bien. de las sí. ventanas de la casa. God
2: bless. Sí, a mí me... Uh, no le voy a dar crédito a Marvel, porque they usually drop the ball a little bit y son los creadores los que siempre tienen que pelear para que, no, pa que un personaje que, que tiene un, este, un latino heritage sea específico, que te digan como que, mira, este White Tiger es puertorriqueña o este Miles Morales es mitad puertorriqueño y aquella es dominicana. Porque a veces este, se va aguando y se va aguando y se va aguando todo hasta que simplemente es como que, ah, sí, pues él es latino, pero es más afroamericano y whatever. Seguimos por ahí porque vi visualmente, digo, todos los debates que hemos tenido este año sobre afrolatinidad y, y whatnot, <risa> Este, lo leen como afroamericano y entonces pues se les olvida empujar ese lado. Yo creo que desde Into the Spider-Verse que pudieron ponerlo a él hablando español, que la mamá estaba cocinando también este arroz con, arroz con habituales quizás en, en la cocina y él tenía su banderita de Puerto Rico, como que han hecho, han hecho muchas cosas para, que, para definir esa latinidad y va súper bien con el zeitgeist de ahora de pues que se dieron cuenta que los latinos no son un, un voting block. Este, Ajá, un, oh, blob, un blob, un block de gente. Y me gusta mucho porque si, si cada personaje se define por una latinidad diferente, pues ya hora de que el mainstream se dé cuenta que, tú sabes, todo esto todo esto pastiche de Puerto Rico, pues sí, es medio pastiche, pero también es lo que ayuda a que la gente no te vaya a decir después como que, ay, mira, Miles es este, whatever, es Spanish o es mexicano All Latino people are Mexican, y este, oh, whatever. o whatever. Sea, sé también que habían como que banderas dominicanas por todos lados. Sí, Alguien sí, estaba, sí. Pues,
1: sí está está chévere. bien, Está bien chulo el juego, de verdad. Y, qué y, el, bueno. y, ese, y esa especificidad de, de Miles lo hace más nítido todavía. O sea, aquí para, sobre todo para, para Daniel jugándolo, ha sido como que, wow, qué cosa más cool, mira todo esto en uh -huh. Puerto Rico. Estábamos vacilando cuando entramos al apartamento porque estábamos empezando a contar cuántas banderas de Puerto Rico había. Y entonces estábamos como que, y, yo, y me pasó a mí, te lo juro que me pasó. Y dije, como que, viste, a lo mejor se mandaron porque hay un cojón de banderas. Y cuando. Pausé y miré alrededor de mi sala. Conté sí. como siete. En, en, unos, en unos santos, en un cuadro, en una esquina. Pues, sí, te como sí. que no. Así, así son Así son los Otras personas me
2: han dicho lo mismo, porque viste, yo pensé que estaba exagerando. Pero después me recuerdo del apartamento de mi familiares,
1: fue, No. That's, así son. Así son. Así que sí, ya, no es una ya exageración.
2: unlocked the suit de Into the Spider-Verse.
1: Oh, yes. O sea, eso fue lo primero que. Yes. Sí. Oh, y está súper es, buena la misma
2: la... Porque lo, quitaron
1: los frames Para que se muevan Sí, como la no el, el, Lo menos como yo lo reservé Yo creo que ese es uno de los suits Que te daban como que con el ah, DLC okay, Y entonces okay. lo primero que hice Cuando acabas el intro Es como que fui a donde estaban los suits Me puse el suit del Spider-Verse Entonces tú le prendes un tú le prendes una opción para que entonces te emule la animación de, de la película. Cool. Y es y yo solamente lo juego así. O sea, a mí no me importa que le estoy quitando claridad <ríe> al juego. I don't care. O sea, se mueve como la película y no me importa. De hecho, y le ponen ese mode que tú pones, que le añade el como que el skip framing de, uh -huh. de la animación, también le añade cuando estás dando puños y eso, salen como que splashes así de comic book <ríe> de cool. esto. Sí, no, 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 es la única manera de jugar ese juego. A mí no me importa que existan otras que se vean más fluido, o whatever. O sea, no lo no voy a jugar de ninguna otra forma. Qué cool. Pues, ¿qué más? ¿Qué estás viendo por allá?
2: Pues, realmente no he visto mucho más, pero, pero podemos hablar del tercer episodio de Mandalorian, que creo que, que vamos a hablar siempre de Mandalorian, pero por lo menos una semana y media atrás, porque es cuando yo lo puedo ver con mi sobrinos.
1: No, y que en realidad es conveniente porque de semana a semana pasa tan poco que hay que como que aglomerarlos sí. un poquito para por lo menos tener un minuto que dedicarle a The Mandalorian. Está brutal. Cuéntame, ¿qué pasó con el tercer episodio de Mandalorian?
2: Pues, este, podríamos hablar de la controversia de que Baby Yoda se comió los huevitos y después estaba ah, sí, jugando con el chat. No, para... A mí tampoco a me encantó. No me encanta cuando las, las especies en, en Star Wars son como que. It's a frog.
1: Entonces, <risa> entonces, hay una persona con una cabeza frog. de frog No, y entonces que, que ni siquiera Se esmeran un poquito de ponerle otro nombre a la especie Es como que no, frog no,
2: Frog. Y yo como tú sabes que es un frog Tú nunca estás, pero whatever este, Suspension of disbelief Suspension of disbelief este, me, eh, Alguien poste también en Twitter que le gustó mucho Que el Mont Calamari que, que Arregla la nave, tiene como que un actual Fisherman sweater on ajá, ajá. Hilarious, porque, porque Él tiene frío, who knows la cosa es que, que este, por eso fue que te mandé mensaje, porque realmente no estaba prestando mucha atención al episodio, eh, no estaba pasando mucho más. Eh, digo, digo, yo sé, Bo-Katan, sí, sí, los Mandalorians, sí, Mandalore. Pero soltó ahí algo que me quedé como que bruta, porque él dijo, I have to bring this child to the Jedi. Y yo creo que es la primera vez que nos mencionan que él se lo quiere llevar a los Jedi. No sé si yo me perdí esto, porque todo el tiempo habían dicho... His people, eh, his, his
1: kind, his kind. Uh -huh.
2: his kind, yo asumí que eran otros Yoras, este, pero aparentemente mando brinco de buscar a otros Mandalorians a buscar a otros Jedi. Ahí bueno, ve.
1: Va, si hacemos la cronología, en el primer episodio de esta temporada, cuando él llega al planeta este, a, a Tatooine, entiendo que es Tatooine otra vez, otra el vez. personaje de, sí, porque pues es Tatooine, cuando el, el único, personaje, el, <ríe> el personaje del Marshall, él está buscando Mandalorians. Y él lo manda a este otro planeta que vemos en el episodio 3 para que encuentre específicamente Mandalorians. Y eso es lo que encuentra. Encuentra a Bo-Katan y a los, y a los, y a los otros dos. ¿En qué momento hacen el switch donde ahora tengo que ir donde los Jedi? Yo creo que la que le dice que tiene que llevar a los Jedi es Bo-Katan, que le dice, "Vete a este lugar y pregunta por Ahsoka Tano.
2: Pero ella, ella le contesta la pregunta a él. El primero dice, I have to take him to the Jedi's.
1: Sí, yo yo no Tan recuerdo dice, cuando él por primera vez se pronunció la palabra a, Jedi. A
2: atreparme a la nave y después de que me ayudes a atreverte a la nave, es que yo voy a soltar a Sokatano. Hubo toda una discusión con mi amigo, que era como que, pero si todo el mundo sabía quién era Jorah him being on the Jedi Council, on a city, como que super famous. Sí, pero eh, recuerda que
1: ellos hicieron una, una lobotomía entre Revenge of the Sith y A New Hope y nadie se acuerda que los Jedi existieron.
2: I guess, pues me enredé a con uno de mis amigos yo, pero ¿por qué no? Porque nadie menciona a Dagobah y ¿por qué no va y chequear la casita, la baby house de Yoda este, de, de Dagobah? Baby tenía uno de esos Jedi books que aparecieron al final y te dice dónde vinieron los Lloros, Y es como que no, que sí, si, ¿para qué va a ir a Dagobah? Y no hay nada. Y yo, bueno, pero el último sitio donde estaba Llora, y de momento es como que, no, oh, no. técnicamente
1: no. quien único lo sabía era Obi-Wan que estaba en Dagobah.
2: Sure, pero aquí tú sabes, grabaron la explosión del Death Star, alguien sabe que yo estaba en Dago, <ríe> pues, tú sabes, como que tampoco, este, y de momento es como que, no, no, tiene que, tengo que llevarlo a los Jedi, y yo, uff, uh, pero yo no me recuerdo que en el primer season nadie mencionara a Jedi, at all. Yo, yo creo si que en algún momento no los hay. mencionan
1: como Ancient Sorcerers o algo Ajá, así. Ajá,
2: porque, ¿verdad? Esto pasa después de Empire Strike, de, después de, de Return, Return of, of the, the Jedi. Jedi. Y para ese momento, Luke ya tenía veintipico, uh -huh. que eran veintipico años, que no se habían visto Jedi's. Him being uh, the last Jedi. Oh. Pero... <laughs> <laughs> so que de momento mando, y mando está ahí como que, Luke I'm a founding, I've been raised by this cult de los Mandalorians, <laughs> que nunca me habían mencionado Jedi's, apparently, a pesar de que yo tienen un Darksaber, I'm sure que le dijeron como que, the dark saber is this. Pero porque él va a pensar que hay Jedi's. ¿Y por qué va a pensar que Baby Yoda necesita ir a los Jedi?
1: No sé. Al alguien que de verdad tenga más, eh, mejor memoria o más expertise en Mandalorians que Rosy por favor, nos escriben o nos mandan un mensaje por redes sociales y nos dicen en qué episodio es que él hace el switch de llevarlo to his kind, ahora tengo que llevárselo a Jedi. Oh, yo tampoco me acuerdo cuando dicen Jedi. Y no tengo las ganas de buscar para atrás en los yo episodios. Yo tampoco. Yo tampoco.
2: Pero <ríe> eso es fue que lo que lo me dice? hizo como que brincar en eso fue Como que, hey, what? Wait a minute. Como que Jedi. Porque... Primero, they're not great con younglings. What oh, no. would you even think? Este, y segundo, como que por his kind no son Jedi. Jedi serán un grupo de religiosos. Este, his kind serían other Yodas. So, de hecho, Yo pensé eh, que íbamos a ver un planeta de Yodas.
1: Ahora, ahora que por fin, por fin Rosa, me comprometí y estoy viendo Clone Wars. Y ya voy por Ajá. el quinto season. Sí, pero no estoy viendo todo el season. No, o sea, no deberías. No, no, no. Pero me, me, alguien en, en Twitter eh, saludó a a uh, Valve Ventress si sí, de casualidad está escuchando que es su handle oh, en Twitter Ventress. sí uh -huh. me hizo como que una lista como que mira si tú quieres saber qué es Boketan y qué es, Sol, qué es lo que es importante y todo lo que pasa con Darth Maul y poder ver el final de Clone Wars pues estos son los que se yo, 30 episodios que tienes que ver. Y eso es lo que he estado viendo. Y ahora que lo estoy viendo, eh, como que sí, el, el, el cuadro está muchísimo más claro de que the Jedi sucked. ¿sabes? Ah, el Jedi Council era una mierda. O sea, era un sistema eran corrupto. Eran muchos
2: recolonizadores que estaban ahí evaluando a las especies. Como que déjame ver how sentient you are para ver cuántos derechos tú tienes en tu propio planeta. Uh -huh. Mira.
1: sí oh. y, y, y entonces, por el lado de Yoda, ¿sabes? El Lucas como que siempre ha sido bien secretive con, con la especie. O sea, ni siquiera se sabe cuál es la especie uh -huh. de Jodas. De solo, he, solo hemos visto dos en todo la, la, lo que hay y este sería el tercero. Y pues como que yo creo que quien único ha tenido esa confidencia ha sido con Filoni. Así que a lo que sea que estén building up to, a oh, la lentitud God. que lo están haciendo, pues me imagino que llegaremos a eso.
2: Uh... no te iba no con el no estoy Ay,
1: yo tampoco Fíjate, me estoy disfrutando <ríe> eh... Clone Wars, ¿sabes? Porque so far... O sea, curiosamente los episodios que me están gustando más son los que no tienen que ver ni con Obi-Wan, ni con Anakin, ni Que tienen que ver con los Separatists, con la política. ¿Sí? Esa, par... Esa es la parte que está bien nítida de... de la serie. Sobre todo lo que tiene que ver con Mandalore y ese corrido de gente que se quiere separar y los Death Watch y ese, ese grupo. Esos episodios están bien nítidos y tienen historia y la historia avanza y progresa y tiene plotting, sí, algo que de pero... Mandalorian no tiene. <risa> <risa>
2: sí, hemos todo el mundo ahí emocionado por Bo-Katan y sale bien poquito y yo me imaginaba a Max Guerrero como que "Am I am I nothing to you?" "Am I nothing?" Yo <risa> también salí de los Clone Wars y tuve un papelazo en Rogue One, pero no sé, no sé, no estoy súper eso como que threw me for a loop y si ahora mando va a estar... Entonces en el artículo que te mandé de Ionine, que están diciendo pues mira, él va a ir a ver ahora a Sokatano y a Sokatano sabe todo lo que pasó desde que Anakin era este padawan de Obi-Wan uh -huh. este hasta todo lo que ha pasado en Rebels o como que ese será un episodio de loco, siéntate dump. aquí, déjame como que decirte que es esta mierda porque te tengo que resumir como que 25 años de historia de una de una saga familiar que, que no es que mi familia
1: ajá y que yo y salí familia. corriendo de esa gente porque no quería saber un carajo de los Jedi
2: ajá eso que va a estar interesante como que... ¿Qué que, que le va a decir a Mando? Y, y me imagino que par de frustrante también si ella da, se niega a darle par de información también. Es como que... Ay, bendito.
1: Todo lo que... Eh, gente, vayan aceptando que Ahsoka Tano probablemente va a salir 10 minutos, va a tener alguna pelea y se va a acabar el season. Así que no... Yo, yo el no es... próximo
2: episodio es el último season. No, el no, último no, no, no.
1: Season? No, no, no. Pero tú... Ah, okay. O sea, Hoy, hoy salió el cuarto, que quiere decir que ya estamos por la mitad y logré ver 10 minutos antes de empezar a grabar aquí les puedo adelantar que no, Mando no va directamente <ríe> al planeta donde está Azucatano, así que no se emocionen eh, y dudo que sea como que el próximo episodio también, porque sabes que tiene que hacer alguna parada en algún otro planeta para bajar algún gatito de un árbol. Bueno,
2: este, la nave se está cayendo en canto, esa nave no va a llegar a Ahsoka La
1: están Tano. reparando, por eso es que tuvo que parar oh <ríe> Así que ahí tienes el plot development <ríe>
2: It's so bad. es que todo sea como que la nave se dañó otra vez la nave se dañó pero
1: Rosa sí. eh, it's life o sea, mira tu carro o sabes pasándose oh o sea, my
2: god
1: Mando la está pasando mal con su carro está teniendo economic troubles yo
2: soy Mando yo también vivo del gig economy y mi
1: nave se está cayendo en cantón <risa> yeah. I am Mando <risa> Bueno, yo llevo esperando años <ríe> para tener la discusión <ríe> que va a empezar ahora. No tengo sí. idea de lo que piensa Rosa de Blade Runner. No
2: vi el tweet.
1: No vi el tweet. Oh, my God, no vi el tweet. O sea que estoy completely blank. Pero no vamos That a empezar por Blade blank. Runner 2049. Vamos a empezar en orden.
0: No. <ríe>
1: vamos a empezar hablando del libro de Philip K. Dick de Androids. Dream of Electric Sheep, que yo no había leído hasta este año, a insistencia de Rosa, que me dijo, el libro está bien nítido, el libro está bien nítido, y de hecho yes, el libro wow, está te bien nítido. dije que estaba
2: bien depressing.
1: Sí, no, es un back trip. Fíjate, era yo creo que me lo leí, estoy casi seguro que me lo leí antes de la pandemia, y fue un perfect setup para lo que fue el resto del año. <risa> it, it, it just
2: brings it down, way down.
1: <risa> eh, este libro publicó creo que en los '60s, de dar un Google. En
2: 1968 aquí. salió el, el libro por primera vez y pues Philip K. Dix era un es un es un autor que, que siempre como que estuvo es medio psicodélico como que hizo un par de drogas, supuestamente tenía esquizofrenia también, tenía un rollo con creer en alternate realities porque en, en sus viajes se imaginaba que su hermana gemela que se había muerto vivía en otras, en otras instancias y todos sus trabajos son bien trippy. Eh, y the y, android Dream of Electric Sheep. Eh, yo no me he leído muchas cosas de Actually. Yo nada no más me he leído Do android Dream y The Man in the High Castle. Que tiene que, que también con se adaptó a,
1: a Amazon, ¿verdad?
2: Sí, que estuvo bastante buena. Como un poquito seca, un poquito seca, pero estaba buena. Eh, pero no me recuerdo cuando es que me di el follón de Blade Runner Full, me recuerdo que siempre la había visto, creo que cuando estaba trabajando en el videoclub eh, la vi y vi la versión con el monólogo y después hey, eso era como que en, empezando Internet Times so busqué información y entonces pues vi las otras versiones y dije yo nunca he visto esa versión
1: original de... con, con la narración de Harrison Ford, nunca, nunca la he visto It's la tengo interesting.
2: ahí no es <ríe> interesante eh, pero sí, fue como que me gustó un montón el libro y dije ok, eso so sí, I like, I like all of this, no es obsessively so, mi casa no parece un set de Blade Runner, pero me emociono mucho cuando veo cualquier otra cosita extra y me senté a ver el documental ese de 9500 horas eh, for funsies pero el libro siempre me gustó pero es pero bleak, bleak, es bleak es depressing y y es todo a base de de Everything's just dying, pero las apariencias importan y importan so much that we make robots that care about their station sí, and life. Estamos, o
1: sea, uno, la, la, la humanidad ya está holding on a, a prácticamente nada para seguir manteniéndose mentalmente estable y poder continuar Ajá. con esta depresión que es la existencia en el planeta tierra <ríe> después que lo han jodido hasta más no poder ya no tiene salvación o sea la gente está huyendo del planeta tierra exacto so,
2: el libro el, el planeta tierra en el libro ha pasado por este nuclear holocaust lo que está cayendo del cielo no es nieve es este ash y entonces esa ceniza eh, está haciendo que las personas pues, sean infértiles, que tengan de este defectos neurológicos y so deciden mudar a la humanidad off-world, eh, pero solamente los que están healthy son los que pueden ir off-world eh, a Marte, si me recuerdo bien en el libro. Eh, no uh -huh. me dio tiempo de releerlo para esto completo, este, pero lo he leído un par de veces. Eh, y entonces... Cuando llegan a Marte, la idea es que el planeta es tan viejo y es un planeta muerto. So, tú fuiste de un planeta muriéndose a un planeta muerto y la depresión es como que in the bones depression de estar en Marte. Sí, un planeta so, que no puede sostener
1: es, vida. Y eso fue lo que ajá, te exacto.
2: Tú estás, tú estás ahí. Eh, y entonces pues se inventan estos robots, este los replicants, que es para que sirvan... Eh, no necesariamente como slaves, pero más como companions a estas personas que están en Yemaj en Marte. Mm -hmm. Ajá, como que, I'm depressed, so I need a robot to keep me happy. Y pues, pues el mercado este implica, pues, que, que, que no pueden ser simplemente robots como los de I Am Robot, de la película de, de Will Smith. Eh, tienen que ser robots que se vean humanos. Y entonces, eh, esos robots, a su vez, son tan humanos que empiezan a pensar por sí mismos y no quieren estar en Marte porque Marte es suquea. Entonces, este...
1: <ríe> ya de ya entrada, los, los, los replicants son más inteligentes que nosotros.
2: Ajá, exacto. Y entonces, pues, algunos se escapan a la Tierra y, en la, y porque ellos pueden vivir de lo más bien en la Tierra, como que, whatever, este, within, within, their, within the confines of their mechanical bodies. Ellos pueden vivir de lo más bien en la Tierra y entonces pues se crea este otro mercado de Blade Runners que tienen que ir a matar a los Replicants que están colados en la humanidad for reasons unknown, truly. Es porque nos gusta matar cosas al final del día.
1: Digo, no son eh, Replicants se... los Blade Runners, o We Think.
2: Sí. No, no, son humanos. Ese es el uh -huh. problema, que son humanos que están depressed, que los mandas a matar estas cosas que son casi humanas este Sin ningún backup de psicología ni nada, de como, eh, whatever, cógete ahí este bounty qué sé yo. Y pues entonces ahí conocemos a Deckard, que es considerablemente diferente a la versión de la película que Harrison Ford
1: sí, luego y, hace. Y, y, y porque en realidad, ¿sabes? si lo vamos a poner como que sobre la mesa y ponemos un plot description, el plot description de, de, la, de la novela y la película es, en esencia, la premisa es la misma, ¿sabes? Hay cuatro sí, replicants que. Igual creo que, entiendo que en el libro, si no me equivoco, son seis replicants, en la película se a cuatro, que se escapan de las colonias de Marte y llegan a la tierra y Deckard es contratado por la, por el departamento de la policía para que los vaya a retirar, to retire them que es el término que ellos usan para salir de estos replicants que, que llegaron a, a la tierra. Eh, pero pero Deckard mood, en el
2: libro, ajá, ajá. es una persona que, que, que parecería que tiene un poco de esperanza en la vida.
1: Sí, eh, tiene una esposa que tiene un matrimonio bastante sí. contencioso, o sea, los dos están súper deprimidos. Eh, y algo que no hace su su aparición, o sea, está ahí porque hay una escena con un búho, que se ve fantástico el búho en la película, pero es un búho uh -huh. eh, mecánico porque los animales, la mayoría de las especies murieron con el nuclear holocaust este que, que, que hubo. Eh, y entonces hay como que una, una cosa de status y de, también de, de, de paz mental, el tu poder tener un, un animal mecánico. Por eso es que se llama the Androids Dream of Electric Sheep. Y Deckard quiere comprar una, un, una, una oveja mecánica, pero los, estos, estos animales mecánicos son carísimos y yo creo que lo más que él pueda afford... Eh, no me acuerdo ahora cuál es el animal, pero es algo como que más bajito, una tortuga es lo que yo creo que él le puede sí. dar, como que mira, tenemos una tortuga te puedo dar una tortuga por los chavos que tú tienes <ríe> y entonces Ajá. Él está so,
2: por eso es que él quiere el bounty para poder comprarse pero también él, él está obsessed con encontrar un animal de verdad es insane, uh -huh. como que hay un pricing guide de animales y el status es tú, tú cuidar este animal y nurture it pero también que tus vecinos no se enteren en que tú tienes un electric animal y tú asumir que todo el mundo tiene un real animal but you. Y viven como que en esa paranoia constante de como que... Oh, the shame. I have an electric animal. Ajá. Mientras el mundo se acaba. Como
1: que... <risa> sí, no. <risa> Eso es, es lo que mencioné ahorita. De que lo, los humanos que quedan acá en la Tierra están como que... Holding on to anything que, que sea normal a lo que tuvieron antes. En este caso, pues tener un pet... Eh, y es un símbolo de estatus de y es bien deprimente porque están como que ellos saben que it's done. O sea, nosotros somos los últimos. Esto se acabó. Eh, y en realidad, <risa> por eso digo, digo obviamente no estamos en ese nivel, pero que fue un perfecto libro sí. para leerse antes de la pandemia porque uno se pone a pensar, bueno, ¿y what if this is it? <risa> ¿Sabes qué, qué, qué es lo que vamos a estar holding on eh, no, nosotros? Eh, y algo que no hizo su, su transferencia de la página a la pantalla, que para mí es muy interesante en la novela, es el Mercerism, que es la religión... Sí. Eh, la religión que impera en, en el mundo ahora mismo que es como si fuera un evangelist, sabes una ellos se se ponen tal, pienso yo que son como unas máscaras para conectarse a ver esta son como
2: unas ca... es que todo es cajas ellos tienen las dos cajas las... la caja de Moore y la caja de Mercer si está millo. el
1: box ellos meten como Ajá. que sus cabezas en unas cajas exactamente
2: y entonces el, el Mercer es un tele, Pero tú lo estás viviendo también. O so sea, tú estás subiendo la montaña con Mercer y tú sientes las piedras que le tiran y los obstáculos. y El libro es mucho de apariencias y de empatía. La falta de empatía, la necesidad de conectar y no poder conectar. Y todas estas personas están tan depressed que lo único que, que les causa como emoción es vivir la vida de Mercer como este sacrificio, este martyr, subiendo la montaña.
1: Sí, que me imagino que debe ser otro mecanismo de estos de defensa emocional psicológica de como que no ven, sufre con nosotros, con este false prophet que nos inventamos nada más que para poder mantener, porque al final resulta ser que es una creación, es otra fabricación más, es otra cosa artificial. El libro
2: no les da ni una pulgada de esperanza, el libro es como que todo el libro es sobre mercerism y como J.F. Sebastian cree en mercerism y al final es slapa. It's fake you have nothing este sí, a mí me hubiera gustado que en el libro a mí me hubiera gustado que en la película hubieran incluido el, el mood box y el mercerism porque se hubiera explicado un par de cosas de de los personajes, como que a mí siempre me gustó la idea de que la esposa de Decker hackeara la caja para poder sentir algo negativo versus que él se levantaba y era como que
1: Joy. Sí, joy. Ajá.
2: I want to go to work. Este, y le decía a ella, si no tienes ganas de dial anything, pon este número que te va a dar ganas de uh -huh. dial something. Es como que you don't understand what she's feeling, Decker. <risa> <risa> She wants to feel apathetic. Este. Y me sí, gustó mucho. Y, y creo que en el libro juegan súper bien con la idea de que él haya perdido empatía para los seres humanos y haya adquirido empatía para los replicants al punto de que él duda si es un replicant o no.
1: Sí, que eso es algo que queda ¿Y? bien... Es, él, él mismo se hace el, el Boinkampf test uh -huh. y, y lo que, le, lo que la, la prueba lo que sale es que él está generando empatía por los replicants, que se supone que, y, y, y la prueba hace exactamente lo mismo en, en la película y en el libro que es provocar un emotional reaction para identificar si son replicants o, o no. Eh, los nombres cambian en el sentido... creo que el Tyrell Corporation acá se llama de otra forma en el libro, no me acuerdo cuál es, pero es una bobería. Eh, sí, porque hacen lo mismo. Está Rachel, que es el la... la, la o sea, él viaja igual a la, a la compañía donde se crean los replicants y le envían a esta replicant para ayudarlo y él le identifica bien temprano como un replicant. En realidad, el resto del libro eh, es hunting down los replicants. Solo que él tiene que hacerlo... O sea, el libro dura un día. Porque yo creo que al, uh -huh. al final del libro, él cumple el récord de mayor retirements en 24 horas. Eh, y, pero sí es lo que tú dices es super depressing.
2: Sí, y los replicants son bien diferentes en el libro en el sentido de que no tienen una motivación other than escapar los bonds de, de lo que se les asignó a hacer, como que no hay un roy filosófico. No. O sea, el libro no es una búsqueda, para mí Blade Runner, la película, si hago un poquito de foreshadowing lo que vamos a hablar ahorita, para mí es la búsqueda de, de la creación, a su Dios. Y pa, para pedirle tantísimas otras cosas que el Dios no le quiso dar desde un buen principio, ¿verdad? Uh -huh. que, es que eso no es algo lifespan. que viene del
1: libro. Es como una expansión de lo que no. hizo Ridley Scott en el proceso de adaptación. Es bueno, es lo más filosófico. Y
2: Howard también porque...
1: Uh -huh. ahí sí, porque yo entiendo que eso que fue Rod un... Eso fue un ad living de su parte, ¿verdad?
2: Ajá. Sí, el, el Ajá. luego al final fue Rutger Howard. So él estaba haciendo estaba Roy Batty a otro nivel que Ridley <ríe> Scott se había dado cuenta. Pero... Sí, en el libro es como que, mira, vin vinimos a vivir acá, el J.F. Sebastian que se encuentra tiene este, un, un neurological disorder o un retraso y, y él piensa, J.F. Sebastian piensa que está conectando con estas personas que se ven bien humanos hasta que los ve desmenuzando una araña este, de una manera bien fría y calculada y es como que, that's right, los replicants no... No tienen ese, ese extra chip que, que, que podría fool people a que son humanos. Como que en el libro nunca te dejan pensar... Yes, este, you could be actually fooled, ¿no? Es como que ellos pueden, ellos pueden... Los replicants pueden vivir en su propia sociedad, como la jefatura que él se encuentra a mitad de camino, que están uh -huh, en su propia ellos. comunidad. Uh -huh. Ajá, pero no... O sea, en a pinch no podrían pasar como humanos, pero... Los humanos están tan depressed que tampoco podrían pasar muy bien <risa> <risa> como humanos.
1: Y, y refrescame la memoria. En el libro está lo del lo del life expectancy, que nada más tienen dos o tres años fijos en la programación para morirse. Yo pienso que eso es de la película.
2: Yo creo que eso es de la película también, sí, porque ellos no... O
1: sea, ellos pueden o sea, vivir no forever.
2: Bueno, I mean... No en no se negocio, de obviamente. De sí. I mean, en términos de, de negocio... Es que, sí, porque después con Tony voy haciendo foreshadowing, pero 24, vamos a hablar Ajá. mucho de, what's the business? Pero siento que si tú vas a hacer un chorro de robots para mandarlo a Marte, te va a costar más caro estar mandando robots todo el tiempo para Marte. eso tú quieres un, un robot que, que pueda vivir allá, uh -huh. y si se muere la persona, pues que lo haré de otro, ¿me entiendes? como que tu, tu thing es más este pues los humanos van a tener babies allá y esos babies van a necesitar su companion o so, tú haces tú haces tu producto for future market tú no haces tu producto para como los iphones de ay upgrade to this upgrade to that porque no hace sentido tendrías que estar mandándolo para Marte cada tres segundos
1: bueno o sea, pero de cierta que... forma ahora mismo lo, lo, los aparatos que utilizamos si lo vemos como un paralelo lo, los teléfonos sí y se supo hasta hace poco. Sí tenían como que un, una cosa programada, los iPhones, para que empezaran a dar problemas y joderse después de cierto tiempo y cada batería sí, se sí. dañara y que tú tuvieses que pero comprar el tú próximo, sabes, que es yo algo bien soy humano. La que tengo,
2: sí, pero yo soy la que tengo que ir a comprar el teléfono. No tiene que ir un cohete a traerme un... un eso sí, eso que sí. En okay. so yo sé, no me recuerdo que en el libro hubiera ese, ese thing. Obviamente, they're gonna wear down, este, pero sería sería un lifespan más humano en el sentido de you're gonna get old, your parts are gonna wear down and eventually you're gonna shut down. Eh, eso es una muerte más natural que pues la que Roy está peleando en la película, que es este, mira, eh, cuatro años no es no.
1: nada. Sí, que es lo que el que tiene la escena esta con <coughs> con Tyrell que le dice I want more life, father. Sabes, es el, el buscando a su padre. Y ahora ya podemos movernos a a, sí. a la película. Eh, que sale en 1982 ah, bueno, fue... antes, antes
2: porque el final del libro ajá. este Rachel, Rachel se acuesta con Deckard pero Rachel está bien aware de que está programada para acostarse con todos los Blade uh -huh. Runners que encuentra por ahí sí porque ella es pero la que mandan de...
1: para eso mismo para, como ajá, que para disuadir para que, y, y seducir a pasado. los Blade Runners
2: ajá pero entonces ella le mata la, la electric ship que él tenía
1: yo entendía eh... que la, la esposa es la que le mata la el electric ship
2: no, Rachel se trepó en el techo y la arrastra y la esposa está como que ¿What the fuck is
1: this? Ah, porque yo <risa> What entendía. Yo entendía que había sido la esposa que lo mataba porque se había acostado con Rachel porque se entera que se había acostado con Rachel, pero no, no, nada más lo he leído una vez y no me acuerdo.
2: Yo yo creía que era Rachel, pero podemos buscarlo y si ustedes se leyeron el libro pueden corregirlo <risa> El punto en es Twitter. que la oveja se
1: muere y una de <risa> las dos mujeres la, la mata. Muere, <risa> y tiene un
2: mental breakdown, se va para este algún lado y se pone Seattle. Yo creo que es
1: Seattle. Ajá.
2: Ajá, y se pompea bien brutal porque encontró un sapo y los sapos eran una de esas especies que estaban súper extinct y llega bien pompeado a la casa como que, hay found a frog y la esposa le dice, este, it's fake The y end es como que, oh my god, nada nada, not one centimeter Este hombre se suicidó al otro día Y eso eh, es como
1: que la penúltima página del libro Exacto, <risa> sea, es como que
2: tu religión es fake, tu mundo es fake, y tu Tu status es, es fake and your frog is fake and the end este, eso es un final diferente al, a la película
1: What's My Point. <ríe> eh, no, no, sí, definitivamente diferente. La película se va más por, y es el, podríamos decir que prácticamente el, el birth del cyberpunk, por lo menos en cine porque en literatura también se le aplica a cosas como Blade Runner y después más adelante a Neuromancer, que es una novela de William Gibson que no he leído, pero tengo que hacerlo, siempre la he tenido en mi lista de cosas para pa leer, pero aquí en esta pues tenemos, el, la, la acción se traslada a Los Ángeles, si mal no recuerdo, en el libro San Francisco, quiero decir, no estoy del todo seguro eh, O San Diego, San Diego yo creo que es donde él va a la estación de los Replicants, que es otra estación policía aquí San Francisco es donde pasa la mayoría de la acción Pero no importa, el punto es que tenemos a Deckard, llegaron cuatro Replicants de Marte que están buscando extender su vida, porque los que tienen aquí son cuatro años de vida, estos Replicants. Sí,
2: cuatro añitos, nada no. más.
1: Específicamente para esto mismo, para que no se rebelen y que si se escapa alguno, pues se muera en, en cuatro años. Eh, están liderados por Roy Barry eh, Los nombres creo que son idénticos a los del libro en términos de los que les dan a, lo, a los personajes. Eh, sí. Por lo menos Pris. Pero
2: los roles son diferentes porque. Entonces, en el libro no hay strippers y no hay pleasure models. No, es una cantante de Son... ópera.
1: Es una cantante de ópera en, en el libro. O si sea, es algo ya... Pero
2: aquí la película pues la hacen más...
1: Uh, enticing.
2: Daryl Hannah, este <ríe> <F> CD,
1: este... <ríe> y, y Deckard, pues igual es contratado para buscar a estos replicants y retire them. Pero el... el... El misterio de la película, o sea, adopta todos estos convencionalismos <coughs> del film Noir, eh, que de hecho el primer corte eh, de la película tenía una narración de Harrison Ford, que yo nunca he visto ese ese cut, no sé, tú lo viste, ¿verdad?
2: Yo lo vi. Es, yo lo vi porque era la copia que estaba en el Videoclub y yo no sabía nada de todas las diferentes versiones que habían de Blade hay como Runner. Cinco versiones.
1: <ríe> sí, una cosa en <risa>
2: Era medio annoying, como que no necesita... Deckard no es profundo, no es un deep character, no necesita saber lo que está pensando. No,
1: y que por lo que me han dicho y he leído, como que Harrison Ford también estaba opuesto a la narración, porque a él le gustaba la versión uh -huh. sin narración, entonces lo hizo como que, pues aquí estoy caminando por la calle, ¿sabes? como que apestado de que tenía que estar haciendo la narración.
2: Mira, yo había escuchado que Harrison Ford era medio y menos Pero en el documental de la película, que entran desde la primera vez que a alguien se le ocurrió hacer un libreto de Blade Runner hasta el final, final, final del Final Cut. Y por qué hay este caballo corriendo al final de la película. Harrison Ford era bien douche y él estaba ahí como que I'm so above all this bullshit, esto es otra película de sci-fi, yo vine aquí a actuar, no quiero hablar con nadie, son you know, una mierda. <laughs> Eh, y no le gustaba a Sean y la trató bien mal en el set también.
1: Sí, eso es algo de, de la película que no ha... O sea, no ha aged, aged well at all. El hecho de que el personaje de Deckard como que aquí está maltratando a esta mujer, independientemente de que sea un replican o no sea un replican. ¿sí? O sea, es, él está físicamente Boy. siendo bien hostil con ella en ese romance. Yeah, he Ajá. <ríe> sí. Es
2: como que he rapes her. es como que tú tienes esta robot que está... Ella no sabe si está programada para seguir, y en el libro no lo dicen, que está programada uh -huh. para, para ir detrás de Decker y aquí es medio ambiguo, porque te quieren vender la idea de que este va, esta va a ser la, el agua que va a soften up the stone of a man, eh, pero tú no sabes si ella está consentiendo a esta situación, porque puede estar programada, puede y él le dice qué decir y la tira contra la pared y es como que how do you get out of this movie thinking this was romantic porque <ríe> <Sí>. it wasn't
1: <ríe> at all eh, at all <ríe> tenemos un personaje que no es del libro que es el de Edward James Olmos que mm -hmm. es Gaff que es como otro detective mm -hmm. de, de Los Ángeles que es el que sabe o sea el, el debate desde 1982 que como que lo han hecho ya no un debate porque Ridley Scott insiste en que Deckard es un replicant. Harrison Ford oh dice que él nunca actuó como si fuera un replicant, como si hubiese alguna diferencia. <ríe> sí. y ¿sabes? Pero por lo menos en el final cut de la película ¿sabes? Ridley Scott fue la milla extra el punto de ponerle el brillito este en los ojos que cuando la luz se les refleja en las pupilas a los replicants se ven sí. como más anaranjadas. Y hay un momentito donde tú podrías ver como un celaje de, de que Deckard fuese un Replican nada más que por ese detalle. Pero lo que dicen que es la, respu la, 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 la respuesta contundente de que en efecto es un Replican es que Gaff sabe que los sueños de Descartes son implants, ¿sabes? El sueño del, del unicornio es algo que mm -hmm. le pusieron a él y que y por eso es que le deja al final el origami del unicornio, que es como que el símbolo, la señal de que dice I know what you're dreaming of, I know you're a replicant. Entonces, en, y de acuerdo a los números estos que Tyrell le pone, eh, los que vemos en... en o sea Roy Barry y esa gente son Nexus 6 que son como que los últimos pero eh, uh -huh. se espera que Deckard posiblemente fuese como un Nexus 7 y que Rachel sería un Nexus 8 que es lo más avanzado y según lo que vemos en el 2000, en 2049 eh... es...
2: oh,
1: vamos a llegar ahí Rosa pero Rachel
2: <ríe> es este inferior a Deckard porque ella va a ser Nexus 8 y el Nexus 7
1: Sería entonces... Ah, bueno, tú dices que, que Deckard en todos casos sería el Nexus 8 y Rachel sería el Nexus 7. I
2: mean, ¿quién estaba viviendo toda su vida pensando que era un humano? y Bueno, y... Sin y absolutamente como, ninguna duda. Y como
1: vemos en, en la secuela, envejeció y nunca murió. O sea, que fue un, un... I mean... Un Replicant sin life expectancy.
2: Sí, hacer a Deckard Replicant es como que missing a little bit of the point... Del libro. Del existential crisis Ajá. que tiene el ser humano. O sea, el punto es que está viviendo la película... La película para mí me gusta mucho, y después de que vi cómo se hizo, me gusta más, porque pienso que hicieron mucho con lo poco que tenían, el set era la manera que ellos crearon esta ciudad para que se diera run down, está super cool, todo es bien DIY, las miniaturas que usaron, brutal, todas esas pirámides iban con el tema de, de ascender y de buscar algo más allá de, del piso que está crowded uh -huh. y, y filthy. Pero la película no te vende muy bien que el mundo se está terminando por un nuclear holocaust, ¿verdad? Eso es como que...
1: Sí, lo ponen como que ah, pues es el futuro y está run down y hay mucha pollution, Ajá, o sea, no, no como sé. que whatever.
2: Ajá. Y hay gente que se fue off-world y pues obviamente son gente de privilegio y tienen estos replicants, pero realmente el mundo... You can live here. You can build a life here. Eh, siento que la película no, no hizo un buen trabajo, pero you kind of don't need it. El existential crisis del al quitarle a la esposa, está solo en el apartamento. Su trabajo es matar estas cosas que quieren vivir más que él. O sea, como que si hay gente que quiere vivir... Son los replicants. Son esos cuatro replicants. <risa> este, y él está ahí como que just eking by su vida y no, no aporta nada fuera de matar. Y ya eso es suficiente para la historia. Tú no necesitas que Deckard sea un replicant para que todo esto haga sentido. Todo es algo que que un policía, un hunter, un, un ser humano se va a cuestionar esto también, como que, at, one, at what point do I lose all the empathy or all the joy of living because my work is killing and destroying? So yo no entiendo cuál es el peor de que la gente esté todavía ahí como que, oh my God, ¿de qué entonces no, Me hace ahora menos sentido todo lo que tú me dijiste para 2049, porque es como que, Insane. No sé por qué Ridley Scott está ahí. Este... No,
1: Ridley Scott se aferra mucho a lo que es Alien y Blade Runner. O sea, es... Y
2: los unicornios están ahí porque él empezó a hacer test para Legend a mitad de camino
1: <risa> los
2: únicos que están ahí porque él iba a ser Legend es como que no
1: estaba, estaba empezando a filmar escenas de Legend mientras estaba haciendo Blade Runner sí,
2: en el documental te dice están haciendo test para los caballos y entonces él hizo que un par de gente fuera a grabar caballos en un bosque hasta que el caballo hizo así con el pelito y él dijo, we got it, we got the shot y, Mira, eh, y lo pusieron en la película Ridley
1: Scott es notorio por continuar como que ¿sabes? si ustedes piensan que George Lucas es como que malo porque está todavía metiéndole mano a, a, a Star Wars cada vez que tiene un chance Ridley Scott es como que o sea, es, se la pasa tinkering con sus películas todas tienen un Director's Cut todas como que no salió su visión porque Pero el estudio un
2: y un Final
1: ajá no no ni, eh, eh, Blade Runner llega <coughs> a lo ridículo o sea Alien tiene el Theatrical y el Director's Cut que la diferencia es ínfima eh, Kingdom of Heaven es una película que tiene una diferencia bien marcada entre la versión ah, del eso... cine y la versión que él sacó después que tenía como una hora extra que...
2: Pero eso era porque el estudio le cortó también la película. Sí, el estudio no se, la,
1: se la picó Dios. Pero si alguna vez ha existido prueba de que Orlando Bloom no es un main protagonist Vean Kingdom of Heaven, porque... <risa> Dios mío. <risa> o sea, ese, ese periodo... Si no
2: fuera por esa controversia, yo no sabría de esa película.
1: Sí, e e ese periodo post-Lord of the Rings, cuando llegaron como que let's make Orlando Bloom a lead guy. No, mano, no funcionó. Lo que fue eso, Troy, Pirates of the Caribbean. Era como que, no... Déjalo al lado con un arco y flecha, just looking cute. O sea, este tipo no es un, un main guy. Pero, anyway, volviendo a Blade Runner. Eh... Pues,
2: para mí, en la... Lo mejor de la película es que Decker es un humano que está teniendo este, esta crisis, que él maybe no puede definir, pero la está teniendo. Y entonces pues viene Roy, que es el es el, el, la, la sombra opuesta, verdad, tiene el pelo blichado, donde este Harrison Ford tiene el pelo Brown, los dos son más o menos de la misma edad. Eh, pero Roy sabe lo que tiene, Roy aprecia lo que ha vivido y quiere vivir más y está buscando a su creador para pedirle más y este, Deckard anda por ahí como que there's no religion, there's nothing I believe in. Uh -huh. este...
1: <ríe> sí, la tragedia del libro está presente en, en Roy pero, pero yo creo que fue que posiblemente o oh, Rutger Howard se leyó la novela <ríe> y estaba tratando de canalizarlo porque por lo menos en el papel no está ahí y como sabemos, él, él improvisó esas líneas que se tira al final
2: sí de, y son brillantes ajá, brillantes de,
1: all y... these memories will be washed away like tears in the rain tears in the rain, <ríe>
2: brutal ponlo aquí
1: el clip sí, de... era como que cada vez que. Sí, esas son de esas cosas que. Está la teoría del de Actor eh, Theory uh -huh. sobre que el autor es el director y él es el que tiene el pleno control. Y, y momentitos como ese que salen de del actor, o sea, el actor decidió tirar la línea ahí y al director le gustó y la acabaron poniendo en el, en el último corte de la película, y eso siempre ha siempre estado en todos los cortes de la película, demuestran yeah. que, en, que en realidad el cine es un trabajo colaborativo, o sea, es que todo el mundo está trayendo ideas y está ocurriéndoseles cosas y que pues el director está ahí para velar que todo caiga en su sitio, pero que no necesariamente es como que el trabajo del director, o sea, se le adjudica yeah. siempre al director.
2: Pues una de las primeras cosas que busqué en el internet era para mi clase de, de filosofía que estábamos dando Foucault o era para una de las de humanidades. Y en este artículo, des, desmenuzando todos los... Este, de ahí no
1: nace nuestro la, nombre, los costume
2: design, ajá, <risa> Todos los costume designs de Blade Runner mencionaron el nombre de Foucault una sola vez, pero el search engine de ese momento decidió tirarme en ese, ese ensayo eran como ocho páginas de, de por qué Pris se viste así, por qué Rachel se viste así, era todo tan y tan súper pensado, que ahí fue cuando me hizo apreciar más la película, fuera de, agarré el piechas porque nos podíamos llevar películas gratis de mi hijo. Y, y me la puse a ver con más detenimiento, y creo que ahí también fue que empecé a leer el libro, y pues, realmente la, la historia es bien compleja, pero no necesita más de lo que nos enseñaron. tú sabes un really good noir story puesto en el futuro con estos dos personajes que representan dos eh, dos clases de seres humanos. y just so happens que Roy no es un ser humano, es un es un replicant. Mm -hmm. And that's it. Es como que está perfect. No tienes que tirarle más nada ahí. Y... y... Siempre la encontré como que pues, los debates de lo, de que si sí, este es de que qué significa el final. Mira, el final, este Rachel era como que un brief breath para, para él, pero he clearly did not love her as a person. No la conoce. Ella no tiene nada que, que la defina como persona. Todas sus memorias son este, prestadas uh -huh. de otra so persona. <laughs> so, tú te llevaste una muñeca, básicamente, porque la película nunca le dio la complejidad... Este, o sea, Rachel no es press No ni, ni la otra Y ni, ¿no? ni, ni, ni siquiera
1: la Rachel del libro Que yo pienso que era mucho más ajá. compleja
2: Sí, y más, más como que Sí, fuck you, yo soy Rachel Versus este, I'm just here to look very pretty Que también por eso fue que cogieron a Sean Young Porque no tenía mucha experiencia Actuando Algo que Harrison Ford aparentemente Se lo recalcaba todo el tiempo
0: <risa> <risa> Eh...
2: Pero se ve con el look, es bien larga, es alta, tiene ese brunette hair y, y fits into the, the Femme Fatale 40 style. Y pues la cogieron y ella tuvo que cargar ese papel solita y pues.
1: Y lo hace bien, o sea, a mí, a mí me gusta la película. Lo actuación hace súper bien,
2: ella. pero la película no la deja hacer más.
1: No, no la de de deja. Shame. Eh, y entonces pasaron 30 años, no, casi 30 años. Eh, más de 30 años, 35 años Desde 1982 hasta el 2017 Cuando llega Blade Runner 2049 eh, Una película que Rosa no vio hasta esta semana Entiendo yo, ¿verdad? No
2: <ríe> ¿Por no, qué no, no querías la, ver
1: la, la película?
2: No sentía que Blade Runner necesitaba una secuela Ok eh, Y... O sea, ya lo, ya yo sobrepasé mi fase de toxic fandom, así so que yo no iba a estar en Twitter gritando que no debieron de haber hecho esta película. I just take myself out of the equation. Yeah. Todo el mundo <ríe> disfrutó de Blade Runner 2049 Forty Nine. I don't, I didn't want to watch it. It didn't make sense to me. Y, y nunca la vi por eso mismo. Es como que, mm, en la historia, como a mí me gusta. It's done. It's done. It's perfect. Steak. Okay. Y ahora Pero que no la man, viste.
1: What do you think? Y estoy aquí como que Tengo el corazón en la garganta Esperando a ver qué dice Rosa
2: No me encantó
1: oh, no. Surprise
2: eh, Pero siento que Porque es mi... Long time listeners, más a ver que mi primera impresión viendo las películas y las cosas que no me gustan en mi casa Es que yo me levanto de la sala y me voy y digo, this is bullshit <risa> Y doy par de camino ¿Cuántas regreso, veces y te digo, paraste
1: diciendo this is bullshit? Ver. No,
2: yo le, yo le grité a la película para atrás todas las dos horas
1: Todas las tres horas, con Tania, son dos horas y
2: cuarenta y cinco Sí, yo decía, Dios santo esta película <risa> Es como cinco años este, Pero después me calmé y hablé con Tania que a Daniel le gustó mucho este, no, y yo busqué, yo literalmente soy la única persona en el planeta Tierra, <risa> oh, que, Dios. Que, que no le encantó la película, nada, ni un solo bad review, nada en Twitter, nada de nada, yo, I am missing something, I'm a qué te dijo de, Tania, de hola Tania,
1: dime qué te dijo Tania.
2: Hola Tania, no Tania me dijo como que en en parte Tania no había visto mucho la original de Blade Runner y que le gustó mucho la idea del, de este viaje de este spoilers, a I mí mean, no íbamos a decir sí, spoilers. Sí, por supuesto Blade Runner, que es, aquí, spoilers. Sí, pero que spoilers. Este que le gustaba la idea del viaje de este Replicant que por un brief moment Se el pensara Chosen One. que era más. Ajá.
1: Sí, Ajá, es que un reverse, es un subversion del Chosen One.
2: Ajá. Pero entonces como que ahora que tú dijiste lo de que Ridley Scott pensaba que Deckard era un replicant, pues entonces me daña toda esa parte de la historia. Porque... Está bien, pero tú puedes...
1: Inter... O sea, a mí lo que me gusta del acercamiento de Dennis Villeneuve uh, a, a la secuela es que él no responde si es o no un replicant. You can still think whatever you want. ¿Es un viejo sí, o es un replicant? Sí,
2: pero... Pero entonces hablando con Tania, fue que me di cuenta que realmente lo que me molestó mucho de la película es todas las preguntas que me hizo formular sobre la película que ya había visto que era Blade Runner y no me encantó cómo trajeron la película vieja a la película nueva, versus que si tú me hubieras dado solamente la historia de de Kay Ajá. en este nuevo mundo que, que se acerca un poco más al mundo del libro
1: que tú me acuerdo yo te había dicho y, que esta película tenía más del libro por lo menos en mood ajá, y, y depresión Exacto, sí. no
2: visualmente es excelente y y, de, y a mí usualmente no me encanta Ryan Gossen, pero tampoco me daña las películas tú sabes como pero como es,
1: hey, un pero como fine. un replican este. sin emociones es bastante perfecto sí
2: y no pero él él le metió tú sabes como que está súper bien actuada pero todas las cosas que me traían de la otra película just made, made me ask so many questions y y entonces, pues, ahí es donde venía el problema, porque realmente yo no podía estar disfrutando muy bien el viaje de Casey, y me estoy preguntando, pero ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué está pasando lo otro? Y that just gets worse cuando entra Harrison Ford, porque es como que.
1: Uh, bueno, estamos hablando eh, de la película. So empieza, obviamente, estamos en el 2049. Eh, ahora hope. tenemos Blade Runners que son Replicants mandados a matar a los Replicants que quedaban sí. del.
2: Que es que empieza right off the bat y ya yo estaba como que mira, me soltaste en una oración and I of need a half hour on this
0: porque
2: <ríe> tú me quieres decir a mí que Tyrell fue matado en su oficina, en su pirámide por Roy Batty y la contestación del Tyrell Corporation es hacer Replicants que tienen un indetermined lifespan
1: que sería el K, Entonces, Ajá. no porque K, ah. K
2: no es de Wallace,
1: Perdón, K, is the Wall K, sería, K sí, es de Wallace. Wallace. K sería sí, K es de Wallace, es el Wallace Corporation. Sí.
2: So okay, so tú te, tú te has esta compañía. Que de hecho una buena actuación tu... de
1: Jared Leto, a mí me gusta Jared Leto en ese papel. Uh -huh. <risa> ya no puedo ver a Jared
2: Leto. Este, pero he's fine, Wh whoever, cualquier, cualquier Jesus-like actor pudo haber hecho lo que él hizo. No, está bien, porque salió bien poquito, anyway. Ajá. So, uh -huh. Pero el, en la introducción con el texto rojo te dicen como que hicieron replicants con Indetermined Lifespan. Y yo, espérate, espérate, para ahí. Porque la causa de que se murió el presidente de tu compañía es porque un replicant se escapó de Marte porque quería más Lifespan. O so, tú pensarías que la idea sería, pues vamos a cortarle el Lifespan para que estos cabrones no se vayan de Marte y no nos maten a nosotros acá. O so, la compañía viene y hace uno con indeterminate lifespans que, que fue como que un poquito shocking para mí pero anyway eso no venía el caso porque ahora está Wallace y Wallace está haciendo otras replicants que son mucho más este mucho más obedientes uh -huh. entonces yo pregunto pues para qué pusiste esa oración ahí porque qué importa lo que Tyrell hizo después de que Roy
1: yo entiendo que, que el, el personaje por ejemplo de, de lo que de lo que fue Rachel y el que está haciendo eh, este luchador al principio de la película eran, sí, Batista. Eh, Dave Batista, eran parte de esa generación de, de replicants sí, que no tenían un Determined Lifespan, de... que ya estaban sueltos y que todavía estaban buscándolos por ahí por los pasados sí, 20, 30 sí, años. Sí,
2: pero es que no deberían de tener Indetermined Lifespan. Pero sí, en el libro no fácil, los tienen. Una oración ahí. <risas> sí, pero la película sí tú dijiste que esto era una secuela. O sea, me estás diciendo que es Tyrell. Ajá. Que te digo, todo lo que, todo lo que trataron de traer de Blade Runner just made me ask more questions, porque no hacía sentido que si alguien, si un replicant mató al jefe de tu compañía porque tenía cuatro años de vivir, que tu contestación fue, vamos a hacer modelos con un indeterminate lifespan, porque tenemos rebeliones en Marte, se están escapando todo el tiempo, y claramente no los podemos controlar, y mataron todo nuestro chain of engineers para llegar a donde está Tyrell, y tú dices, ah, hicieron replicants con Indeterminate Lifespan. Y es como que, well, that doesn't make any sense to me. Entonces, este, dice, olvídate de Tyrell. Ahora Wallace. Y yo, well, well then why were we talking about, about Tyrell at all? Y entonces dicen, ok, pues los de Wallace son más obedientes. Y yo, pues cool, cool, cool. Sigue toda la historia de Kay y ve como que todo el, el bias y el prejuicio, todos los actores son blancos, I'm willing to let that go, pero todo este de skin jobs, y tú eres un skin job, y bla, bla, bla. Y tú dices, okay ok, that makes
1: Sí, A mí, sense. A mí, a mí, me, sí, a mí me recordó de, del libro, la inclusión del personaje de... De Ana de Armas, que es Joy Creo que se llama Joy, que es la inteligencia artificial sí. Que lo ponen como un companion para él O sea, era como que algo para mantenerlo Acuerdo y tener a alguien sí. con quien hablar O sea, me refiero en términos pues, del, del mood del, 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 de la soledad Y la tragedia sí. del libro
2: Pues, a mí no me encantó eso tampoco
1: <risa> Ok
2: Siento, la película es bien sexista Right off the bat eh, Busqué información el director y hasta Mackenzie Davis Mackenzie Davis dijo que todo eso era a propósito y estaba baked in, eh, que se supone que tú veas este mundo como que todo el mundo que no es este upper stratosphere very disposable y very put upon todas las mujeres son prostitutas todo esto y lo otro and I kind of got that eh, pero ahorita y, y esto me va a llevar a, a lo que yo creo que que esta película odia a Rachel tanto. Eh, pero lo de Ana de Arma eh, me pareció muy rushed. Como que no, casi no conozco muy bien a Kay. Y de momento le entro al apartamento y está esta cosita bien bright y bien cheerful y bien colorful. Y, y ella se ve, o sea, ella es bien charming. Y todo el, 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 el thing de que ella esté proyectada desde el techo y de they do spend a little bit of time explaining to you Enseñándote how this cómo is funciona. Ajá. Ajá. Y de momento él saca esta cosita y como que puede salir. Entonces pues no, no pude hacer o sea, no pude evitar las comparaciones con her.
0: <ríe> <risa>
1: ok.
2: Porque es un, es un AI que, que está interactuando con este muchacho que está solitario y todas esas cosas, pero me perdí un poco y me fue que no lo entendí Ajá. me perdí un poco de si ese, esa versión de Joy era estaba estaba en singularity de aprender cosas by itself o si el AI es algo de que se acopla tanto a las personas que cada versión de Joy en cada casa va a ser diferente
1: yo pienso que Como es una inteligencia que me... artificial que va aprendiendo y adaptándose a Ajá. Host while, while, pero entonces
2: you... como no exacto, entonces la única otra versión que vemos de Joy es la que está era al final y me sentí como que porque entonces ella le decía que he was special y sentí como que do you have more information about him than we know porque tú le estás hablando de esta manera como que lo sentí como que se supone que, que, que hubiera una conexión ahí bien profunda pero no entendía muy bien de dónde venía la conexión profunda si él no hablaba
1: con ella. Yo, yo pienso que es una... O sea, obviamente es una inteligencia artificial, pero es tan hueca sí. como la que él... ¿Sabes? Cuando él ya está como que en su lowest point, en ese final de la película, que ve otra vez... la Digo, y él sabía de la existencia de estos otros yo Sí, joys.
2: sí, obviamente, eh, obviamente.
1: Pero, y cuando la ve así de gigante, es como que sí, todo lo que tengo en mi vida es fake, yo no soy nadie, sigo siendo un replicant. Sí. Después de creerse toda la película que él era el hijo perdido de esta sí. replicant. Sí.
2: Sí, sí, eso lo cogí cuando él ya ve y la ve como que bien fría, con los ojos negros y como que todo así sexualizada y objetificada, pues él está ahí o sea, como
1: que... A mí lo... Sí, de... me estaba
2: viviendo un sí. rollo. Después
1: que leí el, pero... el libro, para mí Kay es un mejor Deckard que Deckard en Blade Runner, por lo menos en, en espíritu.
2: Pues sí, pero, pero por eso digo que si no me lo hubieras atado tanto a Blade Runner y tú me estás vendiendo la idea de que hay esta subcultura de replicants que están viviendo sus short lifespans o whatever Wallace le quiera dar este, en el underground y se corre la voz de que está este special replicant que los va a salvar a todos y está este hombre blanco que obviamente va a pensar que es el Mesías, I mean, ¿qué parte de las historias le han dicho? <risa> o sea, ¿Quién le va a decir que no? Siempre, exacto, siempre, y que después resultara esta, esta otra persona, pues está todo ahí y que él él esté en la vida le pesa porque él está matando a su propia gente. Eso está ahí. Pero hay como que una leve desesperación de conectar esta película a la otra película que no cuadra con la historia de Kay. Y entonces en vez de darme a mí un poquito más de tiempo para explicarme cómo funciona Ana de Almas en esta película, porque ella está hasta tratando de...
1: De ayudarle de en la darle investigación. El cristal,
2: de, a, darle el cristal al carro. Nena, tú eres un holograma. No, <risa> no hubieras hecho mejor como que prendiendo la bocina del carro. No sé si tienen bocina. Pero, pero como que no entendía muy bien el viaje de ella y después al final es como que... te, Ok, sí, pues obviamente, nena, todo el mundo tiene una joy en su casa. Eso es... Me gustaba hasta que prendiera y apagara con el loquito de Wallace, como que era obviamente una manera para ellos mantenerle el ojo echado a la gente. Pero lo encontré un poquito rushed para lo que era. Hubiera... No me hubiera molestado tener a Kay. Diablo, la escena del threesome. Eso, eso sí que ahí fue que dije, esto es her. <risa> <risa> esto es her. Esto pasó. En sí, la, her. Este, la escena este, del, del
1: threesome es weird, o ¿sabes? Como que no tiene razón super de estar weird. ahí.
2: I mean, tienen, tienen como que un, una buena historia por el looks como que les siguieron adornando cosas encima y entonces esas cosas pues simplemente me hizo hacer muchas preguntas. Entonces, cuando vino el personaje de Rachel, se acabó la película y de verdad me dio esa idea de como que, bueno, esta película de verdad odia a Rachel, pero con una pasión... Tú dices
1: estas dos películas. Brutal. <ríe> Landon, ¿por sí,
2: porque, bueno, pero tú sabes, uno hace un... Para Blade Runner tú tú haces como que un reconciliation con lo que te está enseñando. Uh -huh. Tú quisieras que Rachel pudiera ser más, pero tú uh, you are very much aware que Rachel es un robot programado y que la está tratando mal porque es un robot y la va a seguir tratando mal porque es un robot. Tú sabes, para él él no tiene feelings y eso es para enseñarte más de Deckard que de Rachel. Pero toda esta película es lo que la gente piensa de Rachel. Y, y, y me hizo sentir bien triste para el personaje. Porque bueno, sí,
1: porque todo depende de ella. El hecho de que ella es el esqueleto que encuentran al principio de la película. El
2: esqueleto. <risa> <risa> ¿Por qué tú le vas a hacer eso? O sea, te encuentras este esqueleto. Y entonces es como que, guay, ¿por qué están esqueletos si es un. ¿Do, do they decompose?
1: Bueno, pero en, no, en, en, el libro tenía, en el libro tenían esqueletos. Y, te, y la manera de ellos sí, identificar sí. si era un American era casi siempre por bone marrow, que ellos tenían que identificar. Sí,
2: todo eso está súper cool, pero que tú hayas o sea, cuando ya, ya se murió cuántos años tienen? Veintipico
1: eh, Bueno, si ella hubiese tenido, que Veintitantos en la primera película. Y... Sí,
2: no, pero la bebé tendría veintipico. Ah, ahora, la bebé sí tendría veintipico años. Ha pasado veintipico de año? años yes. desde que se murió, uh -huh. es como que entonces te dicen que se murió Por cesárea. porque el birth canal no era wide enough y that just blew my mind. Eh, porque es un robot que está hecho <risa> <risa> it's like a made robot no es un actual woman está, como que cuando eso pasa y puede pasar es porque un cuerpo biológico and you take a 50-50 chance aquí hay of course que hay un zafacón de mujeres que han tenido hijos que me están escuchando que saben que eso es un toss of a coin pero Rachel está engineered y aparentemente estaba engineered para tener un working womb pero se le olvidó abrir el birth bueno, canal hay, hay, dos hay, centímetros hay, más. Hay errores
1: de manufactura, Rosa. ¿Es ¿Ah, there? <risa> <risa> sí los hay. ¿Es
2: there? Porque no parecía. They're almost human. Digo, en realidad a este... Richard la tratan en esta
1: película y la, y la secta esta de, de rebeldes de Replicants la tratan como alguna anomalía. O sea, es algo que no se supone que ocurriera. Lo tratan como un milagro.
2: Ajá, porque aquel era... Tiene human scene y, se lo, y estaba ahí bregando con la replicante todo este tiempo pero me sacó porque pudo haber fallado por tantísimas otras razones but they really went in for the birth canal thing y yo pero que está built no me... o sea tú no tenías ni que tenerla ella pariendo un natural birth why would you even
1: sí pues ya está una cesárea
2: Ajá. Eso yo sí, entendía, no la había hace a,
1: tiempo, pero yo lo que creía pocket. es que ella había muerto por el, por el proceso de la cesárea, no porque tuviese... Pero ellos
2: dicen que porque el bebé no podía salir por el birth canal, es que ellos tuvieron que hacer un emergency cesárea y entonces she bleeds out, okay. que es otra cosa, porque mi cuestionamiento sería desde el punto de vista del producto, o si sea, hiciste este producto que puede este, duplicarse for reasons, eh, pero entonces tiene, le hacen la misma falla que un ser humano tendría entonces este pues para qué quieres que tenga el bebé porque piel es el robot más caro para tener un bebé que we're not even sure if it's gonna be viable o va a crecer que just makes me ask so many other questions la cosa es que hay un culto de fertilidad aquí que no me hace sentido si son este indeterminate lifestyle replicas
1: ¿por qué no te hace sentido? porque van a poder procrearse porque, ahora. ¿por qué
2: vas a tener un hijo pues para que, pero para que tú quieras un hijo, tú vas a vivir forever.
1: Bueno, para aumentar sus números. Porque recuerda que están mínimos ahora mismo. Ellos quieren...
2: Pero tú puedes coger la fábrica y tú puedes hacer tus propios replicants adultos. Todavía,
1: que estarían ready para pelear. Pero tendrían que aumentar sus números para poder entonces ir en contra del Wallace Corporation, por ejemplo. Que son los que los están controlando ahora mismo. O sea, ellos tienen que crecer sus números de, de rebeldes.
2: Pero lo pueden hacer tomando la fábrica de Wallace. Podrían hacerlo tomando ellos el, los seizing the means of production y lo haces como con un worker right kind of a thing. No sé, no entiendo. O sea, Wallace quiere reproducirlos porque él dice que no los puede hacer fast enough.
1: Sí, el, el, me o sea, el, yo... el, la meta de Wallace es que ellos se puedan reproducir. Sí. para poder explorar el espacio para... y mandarlos como que Ajá, para allá para
2: que... y por
1: eso es que él, sure. él tiene la prueba esta con esta mujer que, que, que es otra que sale ahí desnuda y él la mata porque tampoco puede procrear
2: sí. no sé por qué esperó a sacarla de la bolsa para hacer <risa> porque esto. es un
1: psicópata y está tratando de torturarla sí
2: pero este como que es muy ineficiente pero mi pregunta sería pues si, si viven hasta forever pues entonces you just make more como que no veo que la demanda es una película, es medio funny porque Blade Runner, desde el libro y las tres películas, se basan mucho en que tú nunca escuchas que la gente quiere estos replicants. <risa> They're just the thing that they give you para que te vayas para el carajo para malte. So, la película, ninguna de las dos películas tienen advertisement de Get Your Better Replicant. ¿verdad? Realmente la única, el único advertisement que vemos es de Joy como producto. Pero tú no ves así como que Get Your Replicant Now, que creo otras películas que tienen robots como iRobot y qué sé yo te venden la idea de como que This is something that you need to own. Pero de momento aquí hay una, una cosa de demand and supply. Y la tierra se ve como que está llena de gente sin replicants. Y nunca vamos a ver off-world porque el punto no es ver off-world. Pero que Wallace dijera que tenía este gran problema que tenía que resolver by, by birthing them. Y claramente lleva un rato tratando de figure this out. Y es como que pero si tú tienes robots que no se van a morir y ya pasamos el blackout, ya no hay rebelión so far, tú sabes, en los off-world, porque la rebelión está en la tierra, que, es, que son replicants que tú no estás contando anyway como tu, tu labor force, pues entonces no veo la prisa de I'm not making them fast enough, como que you have a whole bunch of them, just make more. Y Hubo una línea que dijo el personaje de, de Mackenzie Davis que era como que more human than human.
1: Sí, que es la frase de Tyrell, que es el lema de Tyrell. Ajá.
2: Y era como que, are you saying... Entonces, aquí es donde todas las historias que se basan mucho en fertilidad caen un poquito en ese boquete porque hay mucha gente que no pueden tener babies.
1: Sí, y que, que, y que equivalen, que, que equivalen ser human a poder reproducirte. Ajá,
2: Ajá, exacto. Cuando ellos ya pueden reproducirse... O sea, you can build more robots. <risa> you guys... Este, y pues es una, en parte es una historia bien brillante sobre gente que no puede ver más allá de los, ¿verdad? Como que ellas dicen, pues tenemos que ser prostitutas. ¿Por qué, nena? Tú puedes matar a cualquiera. So, you can literally snap anybody's head. Where you? Y, y but, so, en parte son robots y están como que ellos mismos se ponen estas gringolas y no salen de ellas. Pero entonces, todo eso hubiera estado súper bien sin los babies. Todo eso hubiera estado súper bien para mí la mamá no hubiera sido Rachel y el papá no hubiera sido Deckard
1: o sea que hubiera sido otro como... random replicant
2: me hace más sentido que un Nexus 10 uh -huh. un fabled Nexus 10 que nadie ha visto ni nosotros tampoco eso eh, no sabemos si existe pues como que te vendieran la idea de que se pudo reproducir y que el hijo el hijo de ese extra Nexus antes de que Tyrell lo matar a Roy Batty, pues que entonces fuera el, el fabled, porque as it was te enseñaron a Harrison Ford en el trailer.
1: Sí, y te, te habían enseñado ya y... a Rachel en la primera película. O sea, a mí lo, Ajá. a mí a mí no me me molesta en el hecho de que no tenga sentido por por, por la manera como Tyrell yeah. funcionaba en la primera película, que en realidad podía ser como que este pet project donde Rachel era el prototipo. Y Wallace ahora en el futuro todavía está tratando de crack the code de, fue, de cómo fue que sí. Tyrell lo hizo hace 30, 40 años y él todavía no logra reproducirlo.
2: Pero para mí eso hubiera funcionado mejor si, en, si a Rachel en los 80 le hubieran dado más personalidad para tú de verdad pensar eso que era Eso sí, special. pero pues ellos
1: estaban working en lo que... Pues, ya había salido. <risas>
2: sí, pero entonces eso es mi... Sí, entonces volvemos a lo mismo, que mi, mi verdadero problema con esta película es tratar de atarla tan forzadamente a la Blade Runner pasada por elementos de nostalgia que la historia de Kay y la historia de este nuevo mundo, la historia de esta nueva compañía que está haciendo Replicants y de la rebelión de esos Replicants, que get, kinda gets way down con el peso de la Blade Runner original o sea que
1: tú dirías que posiblemente esta película funcione mejor para alguien que nunca ha visto Blade Runner y nada más vea Blade Runner bueno, 2049.
2: A, as a fact porque Tania dijo que le gustó mucho
1: y no la había visto, no estaba
2: pegada y
0: no había sí visto. la había visto, okay, pero, pero no estaba
2: pegada a esos temas que se trabajaron en Blade Runner versus este, ver a este Replicant o sea, porque realmente las dos películas hacen un mirror image, uh -huh. ¿verdad? Tú dices, este es un mejor Deckard, pero esta, es otra historia diferente con este Deckard. Es como que, you're having your cake and eating it too. ¿Qué hubiera pasado si Deckard era de verdad un replicant? Uh -huh. Es lo que dice Blade Runner 2049. Pero para esa historia, no tiene que estar Deckard ahí. <risa> <risa> para esa historia que ellos contaron, con el time jump tan grande que ellos hicieron, pudieron haber simplemente dicho... Este Classified Tyrell File, antes del Blackout, había dicho que había un Nexus
1: Whatever, 9 o 10 Nexus que
2: podía tener X. un Nexus X que podía tener babies y que hay un Baby Replicant por ahí caminando y that's it. Y con eso, con, con la idea de encontrar estos huesos que no tienen que ser los de Rachel, de matar a Batista en el cambio que, pues, con una batista, pero está ahí. Este, y la película comienza desde de ahí es este, Es que cada vez que sale es drugs. I es que no mean, Es este, Drax <risa> drugs. Es que no era <drags. risa> it's fine, it's drags, it's it's este, y Es eh, empieza la era drugs. Es que Es que no era drugs. Es que que empieza que este que entonces te lleva a esta otra. En esta película no había un Roy Batty... Porque Kate se supone que haga... The de Decker y The de Roy... Y The Roy
1: a la misma vez, sí...
2: Pero entonces... Me metes a Rachel ahí... Me dices que Rachel se muere de algo que... Que... By rights ya en el futuro no debería ser un problema... Especialmente para un robot que está creado para hacer esto... Me dices que... Que... Vas a buscar a Harrison Ford para preguntarle qué es lo que pasó... Me traes a Harrison Ford para atrás, a la ciudad. Me traes a Rachel de nuevo para matarla en cámara. Y después me dice, ah, by the way, el futuro de la franquicia es todavía el hombre viejo este. <risa> ¿Qué? A mí, si hay otra va a ser sobre él mí, porque él es el más importante a mí
1: me gusta, la <ríe> me gusta la participación de Harrison Ford porque de la manera que él entra en la película y, y él estaba, está en este tour de Harrison Ford eh, en sus greatest hits porque fueron estos años Ajá, de que... Force Awakens y Blade Runner y creo que va a volver a hacer otra Indiana Jones y era como ah, que sí. para esta de Blade Runner que yo pienso que él nunca estuvo bien a gusto con esa película en el contrato fue como que Fine. Yo voy, pero con la ropa que tenga puesta ese día en mi casa. <ríe> y él llegó <ríe> cool. en t-shirt y en unos sweats y sus chancletas de dormir. Y dijo, así yo voy a hacer la película. Fuck you all, si no les gusta, porque yo estoy cómodo. <ríe> y se acabó. Full. Eh,
2: cool. Y para mí era como que... Why are you here, old man?
1: Porque tienen que traerlo. Mm -hmm. Yo pienso que esos son ya incluso hasta... O no creo... Eh, si en algún momento hubiese habido una intención de, de alguien, ya sea de Villeneuve o de los guionistas o de whatever, de tratar de hacerla sin un Deckard, porque también pudiste haber matado a Deckard como mataste a, a Rachel ¿sabes? Ya, yeah, Claro que sí I mean, ¿quién es
2: el que, pero, se, supone que se muriera? Pero en el términos humano. de tú
1: ir al estudio con este proyecto, que es un proyecto carísimo que de por sí tú le estás diciendo, Warner Brothers, voy a hacer una secuela de esta película de 1982 que fue un fracaso taquillero. Y esta también lo fue. Eh, voy a hacerla super moody. Voy a hacerla súper lenta para los estándares de hoy día. Va a tener bien poquita acción. Va a durar casi tres horas. Y es como que, en algún momento es como que... Está bien, pero me tienes que dar algo, cabrón. Me tienes que darme a Harrison Ford o algo que conecte con el brand o whatever. Pero entonces... <ríe> y yo
2: sé que nosotros somos the worst audience, pero es que sé... Se... O sea, hay maneras y hay maneras. A veces tú ves un cambio o una inclusión de una película vieja en una película bueno, nueva. Bueno, la de Edward dice... James
1: Olmos es un buen cambio, la de Gaff, que sale uh, un breve momento.
2: Why are you talking English? <risa> <Sí>. <risa> que ya lo. Pero está bien, te lo perdona porque es que se va a recordar el cómo hablar el sentido.
1: <risa>
2: sí, bendito, se lo paso porque está viejito ya y es nada más. Pero sí, hay hay maneras de tú incluir las otras películas que se sienten un poco más orgánico. Mm -hmm. <risa> aquí este aquí se sintió bien forced y, y detracted del mundo nuevo que estaban creando. Porque estos replicants eran bien diferentes. Eran bien este nombre, se llaman es, los nombres en esta película, Mario.
1: Eh, ¿Cuál de todos me estás hablando? <sighs> eh, Wallace. Love, 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 sí. Love. La mano derecha de ¿Y Wallace. Es
2: toda Toda la película estuve pensando... Toda la película estuve diciendo Mercy porque me recordaba a la mano derecha de Lex Luthor uh -huh. en el anime. Bueno, vale, pero tremenda
1: actuación de esa mujer que no la he vuelto a ver en ninguna otra película. No,
2: no. Está brutal porque... O sea, es ese venir de que estoy obedeciendo only so far. Uh -huh. Y ella metió, la cuchara, ella metió la cuchara ahí suficiente para tú decir... Wallace no sabe lo que está
0: haciendo. Uh -huh.
2: ahí. She's clearly este, thinking for herself, este, y, y como se mofaba de Kate, como que tú eras un perro, yo soy la que puedo pensar más que tú, y yo soy la que, eso estaba brutal, pero entonces, está ahí para matar a Rachel, tú sabes, está ahí para, para, para tener un par de cenitas que está persiguiendo a Kate, pero ella está ahí buscando a Rachel, está ahí, y como que, entonces matan a Rachel on screen y entonces a aquella la matan también súper rápido. So, so, todo el mundo nuevo se va <ríe> y se sí, queda Yo, yo dudo Ford. que haya habido
1: planes para una secuela <ríe> después de esta.
2: True, pero tú sabes la. Si cosas? le preguntas a Ridley Scott, o sea, dice que
1: él tiene un libreto por ahí escrito. es como que no, no lo dejen. No dejen a Ridley Scott. No <ríe> I'm otro so libreto. sure.
2: Pero está medio loco porque entonces la única manera... La manera que he visto que mucha gente disfruta la película es porque no están super attached al lore de la primera película, pero entonces la segunda película te dice, no, no, vamos a... tú o sabes the new character is not it.
1: Yo, yo, este, yo te voy a decir, yo creo que la razón principal porque a mí me gusta la película y porque la he visto dos o tres veces aquí en casa desde que salió, eh, es, es una puramente de, de mood, de... De cinematografía, de diseño de arte, de diseño visual, ¿sabes? Sí,
2: es ¿Sabes? Es como
1: que, wow. Yo, sabes cuando yo... ¿sabes? también el momento cuando yo vi esta película. Esta película se atrasó aquí su estreno como dos o tres semanas por el huracán María. Eh, okay. y tuvimos como que esas semanas horribles post-huracán. Eh, María llega aquí el 20 y pico de septiembre. Esta película se supone que entre estrenaba el primero de octubre. Y yo creo que después de yo estar dos o tres noticias dos o tres noticias, dos o tres semanas, nada más que cubriendo noticias cuando trabajaba en el periódico que eran tragedias y eran todos los días era como una tragedia sí. y de la nada un día me llegó un email como que miren, eh, ya tenemos luz aquí, vamos a presentar Blade Runner por si pueden venir a verla porque vamos a tratar de empezar a dar películas otra vez y ese día yo rogué, literalmente rogué de que por favor, yo sé que es una trivialidad <ríe> con todo lo que está pasando uh -huh. pero si ustedes me dejan ir a cubrir esta película, yo se los voy a agradecer porque necesito tres horas de ver algo que no sea gente sin casa sin suministro <ríe> eh, filas de yeah. gasolina, no llegan las ayudas Trump tirándonos papel, por favor por favor, déjenme ir a ver esta película y me dijeron, ok, Betty reseña la película, de hecho fue la última reseña que hice para primera hora porque me votaron dos semanas después de ver la película chan, eh <ríe> Fuck them. Fuck them. Eh, eh, pero que en realidad, em. el, 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 cuando me puse a verla y la manera como me transportó y me transporta cada vez que la estoy viendo y me deja irme a este otro sitio y es el tipo de escala de película a la que ya no le dan chavos, ¿sabes? Este tipo de producción sí. es, es inaudita hoy, hoy día, ¿sabes? Si no, si no estaba así, y está obviamente atado a, a una marca reconocida que es Blade Runner. Pero lo que son esta mm -hmm. película y Mad Max Fury Road que admito que es muchísimo mejor y en otro concepto por, yes. por completo pero, que, pero que Warner Brothers le, le esté que se haya tirado las apuestas a, esta, a películas como esta que no están ahora mismo atadas a superheroes ni nada de lo que está bien pegado o sea yo admiro ese lado y por eso admiro y tengo muchas ganas de ver Dune a pesar de que tú dices que es beige the movie <risa> pero, <risa> it is quite beige y
2: me sorprende porque de verdad que en esta película había más color de lo que yo esperaba aún habiendo visto el trailer uh -huh. Que se enfocaron mucho en... En En Las Vegas ajá, en la entonces. Vega. Ajá. Eh, sí que lo dices otra vez. Orange and teal. teal.
1: Orange and teal. I know.
2: Orange and teal. But it's a combo and it works. <risas> Está bien. Pero, pero sí, estaba esperando menos color basado en el trailer de Dune. Y The Arrival, ¿verdad? Este es el mismo director de Arrival. el mismo director de, de,
1: Arrival, de Arrival, Arrival,
2: sí. Que tampoco tiene mucho color. So, en esta película había, había color... Te admito que en un momento como que extrañé que se sintiera un poco más claustrofóbica porque él usa mucho wide scenic shots uh -huh. que se ven bien bonitos, pero tú sabes que Blade Runner era todo ahí como que... Sí, en estos recovecos no de la ciudad. No tenemos suficiente set para es que hacer esta esquina es eh, Pero eso lo extrañé un poquito, pero, again, pienso que... que Sí, fue medio larguita, pero no me molestó. Yo creo que la única, la única escena que me molestó de, de Why Are We Here? fue la del orfanato. Uh -huh. Porque no se parecía al orfanato que él se recortaba. <risa> y, y, y just, it just made me como que, bueno, oh, si hay tantos huérfanos. Y el problema es que los replicants no tienen babies. Why don't they just take the orphans? Y ya está. Así como que, yo estaba ahí como que, look at all these babies that nobody wants. And they're all, y ya están pidiendo para traer los babies. Just take these babies. Yo, pero... El, el, la manera que construyeron el reveal del verdadero de la verdadera Ajá. heredera de, de Rachel estuvo súper chévere. Este, todo, el, todo el mundo extra, eso estaba todo súper chévere. Lo que pasa es que todo lo de Blade Runner como que me hizo cuestionar más de lo que se supone la historia porque los cabos no estaban ahí tan obvios y entonces de momento pues Quieren una participación mía pensando pues espérate, Rachel de verdad le hicieron para esto pero es que Terrell no estaba pensando pero entonces porque Roy, entonces porque Chris, ¿Entonces, ¿por qué? y entonces porque y me hicieron pensar extra en una situación que era simplemente como que just look at this guy, I think he's special and he's not special and that's it. Y, y pienso que sí vendría otra segunda parte porque bueno, se, a mitad de camino uno pensaría viene, pues, que viene el Rising o sea
1: que la próxima película es el Rise Ajá, of the Machines exacto. o algo por el estilo.
2: O algo. Pero de será de aquí Pero a tan... mi vida,
1: 30 años Alguien va a decir, ahora yo tengo Blade porque Runner 2079 el, ¿no? por...
2: el final era así, ah, exacto <risa> Y el final de, de, de quitarnos También como que Porque como, como el, el El fake ahora está tan Tan y tan Escondido Pues cuando ella cuando la muchacha ve sus memorias Adentro de la cabeza de el Y ella reacciona y tú estás como Girl, you're being so sensitive <risa> este,
1: <risa> Pero tiene más sentido después que lo ves
2: Ajá, tiene sentido después de que lo ves, pero no tenemos ese ajá moment de ella como que diciendo espérate, ya mismo me toca irme para acá what's, porque eso vendría en la otra película uh -huh. Which we'll never gonna see, apparently. No
1: creo que vaya... Digo, quién sabe, o sea, mira lo que pasó Pero con Blade Runner. podrían hacer un
2: comic book o una novela. O sea, podrían escribir una Blade novela. Blade Runner
1: fue una película del 82, esperamos 35 años para la próxima. Pueden pasar... A lo mejor hay alguien ahora mismo, un chamaquito de 18, 17 años que vio Blade Runner 2049 y le borró la cabeza a un chamaquito, una chamaquita, sí. y en 30 años dice, yo quiero hacer una secuela de Blade Runner 2049, y... Si todavía hay sí, cines de aquella, o sea, este... pues la harán para lo que sea.
2: <ríe> Siempre va a cine. Este, aunque, no, aunque sea como que injected into our eyeball. Este, boy, Rosa, eh, cada compañía. Happy
1: Christmas Wonder Woman 1984
2: <ríe> directamente know, right? a tu casa.
1: ¿Saben Chachi? que ese episodio viene? Sí, aquí en Claro que sí, claro
2: que sí. Este, pero también me gustó que trajeras este Fury Road, uh -huh. que la vi en el la vi en You're
1: welcome. <risa> eh,
2: yes. oh, thank you. Eh, pero creo que, que, que estas dos películas este, Mad Max Fury Road y Blade Runner 2049 es el, el debate que vamos a tener siempre de aquí a acá ¿Cómo tú haces nostalgia bien y para quién tú haces esta nostalgia y muchas de las quejas que la gente tenía de Mad Max Fury Road es que no se ha no se apegaba tanto a las otras películas, que era una... ¿Dónde la secuencia de la vida de Max esto había pasado? Y el mismo director diciendo como Who que... Who gives I a, don't fuck? Give a fuck? About... <ríe> sí, <ríe> yeah. I don't give a fuck about continuity. This is bullshit. Tiene el carro porque es el carro de Max. Tiene el jacket porque es el jacket de Max. Eso hay, es lo único, hay, que, que Ahí para mí la
1: gran diferencia es que George Miller es el creador y director de Mad Max que tiene todo... Que él puede pasar 40 años y dijo... I don't give a fuck, esta película está bien sí. cabrona, no la estás viendo. Pero
2: entonces este de Nanub, eh, Siento una eh, reverencia
1: por, por el trabajo de Ridley Scott que entiende que a lo mejor debe haber algún sí. tipo de, de atadura.
2: Pero es un guy que no debería estar pensando en esas cosas, ¿me entiendes? Y George Miller es como que un viejito. Este, y pienso que, que, que donde falló bien brutal es en esa necesidad de, de conectarla. It could have been for the studio, it could have been for Ridley Scott pero estaba clunky estaba bien clunky y, y no como que no trajo nada a la mesa fuera de que pues well, Rachel puede tener babies
1: bueno yo, yo, yo me atrevo a apostar que con el tiempo, maybe it's gonna grow on you. Y a lo mejor te va a ir gustando un poquito, un poquito más. Hasta, a, a, aunque se convierta en de estas películas que tú pones en el background porque they look pretty mientras trabaja. Y que la música está. A me encanta mean, el no, score bueno, de esta si película. Se, they
2: look pretty, este, You have to watch. <risa> <risa> Yo la vería como que mute. Maybe se hacer un, un fan cut quitándole todas las partes de. <risa> se, <risa> se
1: desmorona la este, película. <risa> pero
2: también. Pero no te molesta que Kate se muera al final. Como que.
1: The, this is the guy. Es el He's not guy. No es
2: especial,
1: pero it out. Sí, pero Steve, si nos vamos por las raíces del noir, pues es el tragic detective que muere al final de la uh -huh. película después de esclarecer el caso. Además hay como hay una referencia visual Stupid que yo noir. siempre he pensado que debe haber sido a propósito. But maybe not. Y yo creo que hasta Ryan Johnson la hizo una vez en un tweet de que el final de la película, incluso hasta en las escaleras y la posición de la cámara se parece al al bang de de Cowboy Bebop al final de la serie sabes cuando él ya está tirado en uh, las escaleras eh, y está uh -huh. sangrando y que o sea, que levanta el dedo y hace como que un bang y sí. se queda mirando para arriba como que hay, hay algo que de verdad evoca a Cowboy Bebop ahí que es otro tragic figure bounty hunter slash detective
2: sí. I mean, yo busqué por todos lados y hay mucho debate de si se muere o no
1: digo es un réplica I mean, ¿lo podrían, <ríe> se lo pueden reparar <ríe> <not a> <ríe> Lo que está cabrón Pero es que Decker shop... es como que, bye.
2: Mano, que sí, que Pero es que cuando, cuando Decker ha respetado ningún Replicant, es que, mira, mano, ni el perro Replicant que tienes en Las Vegas, él ni lo no, cheque, ese perro sobre Digo, yo pienso
1: que él no sabía que estaba de... tan mal herido. Fue un tajo bien grande que le da... Eh, no, lo...
2: for, a Decker le importa... He's no, bucks about Replicant. <risa>
1: Bueno, va, eh, valió la pena el año de espera para obligarte a ver 2049. Así que yo te doy las gracias <risa> I mean, por haberme dado uh -huh. eh, Do Androids Dream of Electric Sheep. Y no sé si yes. tú me das las gracias por ver 2049, pero... No, I, I mean, it. es como que es
2: super <risa> visually stunning. Es un visually stunning movie. Y el personaje que está ahí... Y, y, y también está en con Ana de Almas porque es un poquito sexy este el personaje. But I can see porque es como con
1: breakout Actress uh -huh. sí de hecho este año es que... este era el año de Ana de Ar Ana de Armas debe estar odiando sí. la pandemia bien cabrón porque después de Blade Runner <ríe> y Knives Out hace un año en Thanksgiving este iba a ser como que boom 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 porque ya tenía eh, la película de James Bond donde era una de las Bond Girls y iba a tener ella hace ah. de Marilyn Monroe en una película que salía este año y se pospuso que era como que su Oscar y tenía otra cosa, salió una película de Netflix eh, latina en verano, o sea, era como que tenía tres o cuatro proyectos
2: pero wait, 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 una Bond Girl en el, en el New Bond yes. del African American yes. African British Lady ¿no? yes. Yes. The Potential for Gay
1: ahí, ahí, hay tres mujeres en esta película está la nueva Agente 007 eh, que es la que tú mencionas uh -huh. está Ana de Armas eh, y está entonces eh, esta otra actriz francesa que ya había salido en Spectre, la que salió en eh, Blue is the Warmest Oh, Color.
2: este. Lee is the Duke. Lee
1: is the Yes. Sí, ya pero ahora voy a tener que ver el
2: Bond. Sí. No sé, sí el es,
1: bueno, bueno primero, primero tiene que estrenar, <risa> <risa> que se supone movido. Bueno, están veces. filmando, ¿verdad?
2: Bueno, no, no, no está, Woman está acabada va a cambiar Desde el, el año pasado, ah, Sí. Bendito, es que lo, la, lo, me vine a enterar porque la actriz este apagó todas su, sus cuentas de social media en preparación. La, la James Bond.
1: Nueva. Ok, ah, sí, porque me imagino que debe haber sido si un Bond. shitstorm. Sí,
2: pero ya dijo como que she just turned Muy off. bien. Este, yo creo que Wonder Woman 84 va a cambiar eso y que vamos a ver esa James Bond bastante Vamos rápido. a ver, vamos
1: a ver. Digo, ayer, leyendo ayer hicieron como que un reportaje bien exhaustivo de Wonder Woman. Y aquí nos estamos yendo en una tangente, pero no matter. Ya este episodio y, va por. You
2: guys like este episodio. Sí. va por
1: dos horas <risa> eh, <risa> Wonder Woman 1984 se acabó, o sea él está completada desde el 2018, o sea han pasado dos años, esa película está ahí uh -huh. en un archivo, en un disco duro como que esperando que el mundo la vea eh,
2: bueno, pero to be fair, Paris, dijo que quería Paris me dijo que quería trazarla sí. primero,
1: antes de la película. Bueno, bueno, ellos la atrasaron, recuerda que esto se supone que hubiese estrenado hace un año y Warner Bros. Uh -huh. le huyó como que a Frozen 2 que estaba estrenando para esta fecha y también venía a Star Wars. Y es como que vamos a tirarla para verano. Y sabes, quién sabía que iba a haber una fucking pandemia. Pero. Uh -huh. Pero sí yo. ¿sabes? Yo pienso que es una buena movida el ponerla en HBO Max. Porque si ellos lo que quieren ahora mismo es subir sus números de suscripciones en HBO Max. A Disney le funcionó con Hamilton. Yo pagaría 15 pesos por ver eh, Wonder Woman si no los pagaría ya. Así que a mí ya yo estoy en the bag. Eh, sí, pero yo la van a tirar en los cines también. Que el que quiera ir a un cine tiene el chance de ir al cine y verla en el cine. O sea, sí,
0: exacto.
1: Eh, y algo que yo propuse, que dudo que me hagan caso. Pero yo felizmente. O sea, si Warner Brothers y todos estos estudios hacen re-releases el año que viene después de la vacuna o en el 2022, como que ven a ver Wonder Woman, como siempre visto haber visto yo voy y la veo en IMAX, feliz de la vida I'll pay for it
0: sí. o sea, tenemos
1: que de verdad eh, y esta pandemia nos lo ha enseñado a, como que si de verdad el cine quiere sobrevivir tiene que recuperar esta noción de que sabes estas películas están hechas para verse en el cine y, y que no hay nada de malo con tu traer un re-release cuando tú y yo éramos chiquitos, aquí las películas daban re-releases en los cines a cada rato. ¿sabes? Así que nosotros vimos las películas de Disney en el cine. Eh, que eran películas claro. de los 50 y 40 y todo eso. Así que, do it.
2: Sí, pero también es algo de que tienen que soltar esa idea de, ok, pues la razón que yo no te estoy dando estos estrenos es porque tú vas a llenar tu casa de 10 personas.
0: No va a pasar. Y todo
2: eso eran taquillas. Ajá, todo eso eran taquillas y ellos lo ven de esa manera. Pero es como que you have to democratize your product too, porque hay mucha gente que no llega al cine sin pandemia porque no hay cine cerca Ajá. o porque el cine que... o sea, que... que hora de que también pienses un poquito más outside the box en términos de la familia de seis no te va a ir a pagar un, sabes un, cada taquilla 25 pesos para ir a verla en 3D, en IMAX, en bla, 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 que... Tú, tú estás haciendo muchos chavos, pero tu película la está viendo cada vez menos y menos gente. Uh -huh. It's just that the tickets got it more expensive. Pero al tú ponerlo en el televisor, más gente va a ver tu producto y van a consumir tantísimas otras cosas basadas en el producto. No,
1: y, y tiene toda la lógica del mundo tirarlo. O sea, en unas navidades donde se espera que la mayoría de la gente responsable se vaya a quedar en su casa y no vaya a estar yendo de casa en casa a comer o a buscar regalos o whatever, ¿sabes lo que es tu poder uh -huh. despertarte el 25%? Desayunar con tu familia, abrir los regalos, decir vamos a ver Soul de Pixar que también estrena ese día, vamos a tener doble tanda de Soul y Wonder Woman 1984 en tu casa. That's sí. fucking huge.
2: I'm skip Soul, that's fine, pero este voy a ver Wonder Woman 84 tres veces el mismo día si me da la gana.
1: Y vamos a grabar un episodio de ello antes de que se acabe <risa> yes. el año. Bueno, nos fuimos en la tangente de Wonder Woman.
2: Yo creo que esto puede ser el mismo cierre también por el Sí, verdad.
1: Salir. Vamos a despedirnos y ya. Sí. Ya estamos aquí. Eh, la semana que <risa> viene vamos a estar eh, grabando un episodio de Thanksgiving ¿de qué vamos a hablar Rosa?
2: ¡Vamos a hablar de Bob's Burgers!
1: Vamos a hablar de los especiales de Thanksgiving de la serie animada Bob's Burgers porque Bob ¿Por y su familia Bob? they love Thanksgiving. Digo, creo que por, por los no, dos que ya he visto Bob es, es el, el Bob único thing. que gusta. Sí. <risa> sí. sí. <risa> ya, ya he visto dos episodios. Es Bob's
2: time to shine. Que, Exacto. A Linda
1: le gusta Chris. O sea, vi un episodio que me estaba. nada más he visto dos pero en uno de ellos Bob estaba hablándole al pavo en la nevera y el pavo ah, le contestaba. Ah, eso lo hace todo
2: el tiempo. <risa> sí. Así que vamos
1: a hacer un episodio de Thanksgiving de Bob's Burgers. Y todavía, Last Chance, tienen hasta el martes uh -huh. que viene, que es cuando vamos a grabar. Vamos a, a incluir eh, los comentarios, ya sean voicemails o emails de ustedes, de por qué dan gracias en la pandemia. <risa> Específicamente de cosas de pop culture que hayan descubierto, los hayan ayudado a mantenerse... Sanos emocional y mentalmente durante todo este encierro, alguna película, algún libro, algún cómic, algún videojuego, lo que ustedes quieran, nos pueden escribir a desmenuzando el podcast at gmail.com o enviarnos por ahí mismo un archivo de audio para entonces incluirlo en la edición del episodio. Eh, Rosa, ¿dónde nos Dios, pueden seguir en las redes sociales?
2: Pueden seguir en Instagram como @desmenuzando y en Twitter en Facebook como pod. y ya Mario dijo el email. Yes,
1: a mí me consiguen como Mario Alegre en Twitter e Instagram y el Patreon, se me olvidó mencionar el Patreon en patreon.com <risa> eh, patreon.com slash desmenuzando eh, van yeah. a estar los episodios de The New Mutants, vamos a reseñar The New Mutants y también vamos a estar hablando del tercer season de Korra, el de New Mutants sale esta misma semana 20, 20 de noviembre 21 más tarde por por Y ahí. entonces el de Antes around. de que se acabe El mes de noviembre Así que muchas sí. gracias Por el apoyo Rosa, ¿dónde te pueden seguir? A ti por las redes sociales
2: sí. Pueden seguir en Twitter Instagram y Facebook Como Adsoapopcomics
1: Muchísimas gracias Y hasta la semana que viene En Desmenuzando